0: Cube Radio.
1: Attention. Attention, cette émission est laissée à la discrétion de l'auditeur. Les propos et les opinions peuvent choquer. Peuvent choquer. Oreilles sensibles ou s'abstenir. Richard Martino. Martino
2: Bonjour, bon lundi. Merci d'écouter Cube Radio. Vous connaissez probablement le proverbe « Tu donnes un pied, il en prend trois. Hein, »« Tu donnes un pouce, il prend trois pieds. Euh, » En disant que les gens exagèrent tout le temps. Alors, il euh, y a une histoire qui se passe en Colombie-Britannique qui euh, souligne, hein, qui, euh, je trouve, représente très bien ce proverbe-là. Alors, en Colombie-Britannique, euh, depuis quelque temps, euh, les gens ont le droit de se promener avec eux, d'être en possession de drogues, de toutes sortes de drogues, que ce soit du crack, que ce soit de l'héroïne, que ce soit, bon, des opiacés. Euh, ils peuvent être en possession d'une dose minimale de drogue si c'est pour leur consommation personnelle. Ils ne seront plus arrêtés, OK? On a dit, on va faire ça. Tout ça, pourquoi? Pour la réduction des méfaits. Euh, donc on dit euh, euh, maintenant euh, si euh, les gens ont peur de se faire arrêter, euh, ils vont aller dans des ruelles pour consommer ils vont aller dans des tout ils vont aller dans des squats et là, ben, ils risquent de, de mal consommer leur drogue de se piquer avec des aiguilles sales de, de s'associer, de côtoyer des gens qui sont peut-être violents etc. Donc on dit réduction des méfaits, on ne se mettra pas la tête dans le il va toujours avoir des gens qui vont consommer de la drogue, donc on va leur permettre euh, d'être en possession euh, d'une petite quantité de drogue et de pouvoir la consommer Ok, euh, ça c'est une chose donc on a fait cette concession là en disant regardez on fait un pas dans la bonne direction, mais là il y a une association qui dit c'est pas suffisant alors, c'est une association d'infirmières et d'infirmiers pour la réduction des méfaits. Euh, là, ils veulent poursuivre le gouvernement. En fait, ils ont déposé une poursuite parce que là, actuellement, tu as le droit de consommer des drogues, mais pas à côté de parcs, de piscines, de terrains de sport, de plages et de parcs de skate, par exemple. Et pas près des écoles, bien sûr. » Et parce que pour protéger les enfants, pour protéger les familles, les autres disent non. On veut que les drogués, les toxicomanes puissent avoir la permission de consommer leurs drogues partout, même à côté dans des parcs, même dans des parcs pour enfants où il y a entre autres des installations de jeux puis tout ça, euh, à côté de piscines, pis à côté de plage. Tu si tu leur donnes un pied et en veulent plus, plus de droits toujours plus de droits. À un moment donné, ils ont dit, regarde, là, on va faire, on on va, on va, oui, on va, on va progresser, mais pour le progressisme, pour la gauche, c'est jamais assez. Il faut toujours, toujours, une fois que tu leur donnes des droits, on en veut plus. On veut plus de droits tout le temps. Ils veulent étendre les droits jusqu'à temps qu'il n'y ait plus d'interdiction. Fait qu'eux autres, interdiction de consommer dans des parcs, dans des piscines, près des piscines, près des terrains, n'est-ce pas? Ça, ils disent, c'est épouvantable, ça n'a pas de sens, c'est de la répression. Christy, ils viennent de dire, on les arrêtera pas? Non seulement on les arrêtera pas, mais si consomme puis tout ça, on les arrêtera pas parce qu'on va on va dire que ce sont pas des criminels, ce sont des gens qui ont des problèmes de santé. On va voir ça comme un, un problème de santé publique et non un problème judiciaire, ou un problème de criminalité. C'est déjà beaucoup. Non, c'est pas suffisant. On veut plus de droits, plus de droits. Et là, la moindre petite interdiction, le moindre petit encadrement est vu comme de la répression de la part du gouvernement. Et là, ben ils veulent poursuivre le gouvernement parce que pas assez. Ça, ça m'énerve, ce genre de d'affaires-là, d'étendre les droits tout le temps. Et dans une, on peut pas vivre dans une société où tout est permis, où il n'y aura plus aucune interdiction, il n'y aura plus aucun encadrement. Ça va être le foutu bordel. Il me semble que tu, sais, tu défends des gens qui sont toxicomanes, mais tu dis « c'est vrai que commencer à se piquer dans un parc pour enfants », c'est peut-être un peu trop. Non, eux autres, ils ne voient pas. Non, les droits des toxicomanes, bien oui, mais les droits des enfants, les droits des familles de vivre en sécurité, non, ils s'en foutent totalement. Donc, c'est en Colombie-Britannique et pour moi, c'est tellement représentatif d'un certain progressisme qui veut toujours plus de droits, de droits, de droits, mais jamais de devoirs, jamais d'encadrement et jamais d'interdiction.
0: Joignez-vous à la discussion. Appelez ou textez le 187 Cube Radio 1877 827 2346.
4: La criminalité, c'est un cycle. Et tu vois, le nouveau procès va se dérouler sans qu'aucun témoin ne se présente à la barre.
2: L'histoire des criminels racontée par l'unique journaliste d'enquête, Félix Seguin. Ah oh ben, Félix, tu me fais un cadeau. toi. a commencé la semaine en parlant de l'Office de consultation publique de Montréal. Je, je suis joyeux,
4: <rire> J'y ai passé euh, tout le week-end, en plus, euh, en me rappelant cette chanson de Brassens. Sur le ventre, il se tapait fort, les copains d'abord. Boum, boum. Pourquoi? Parce que et je te cite d'ailleurs euh, euh, un des passages d'un des éditoriaux dont je m'apprête à te parler. Quand tu dis que l'Office de consultation publique a tant dépensé en fonds publics, en voyage, en restaurant, en mobilier, en écouteurs, et j'en passe, quand tu te mets en tête que plus d'une semaine après la publication de ce scandale-là, celle qui s'apprête à déposer le budget de la Ville de Montréal, la présidente du conseil exécutif, du comité exécutif de la Ville, Dominique Olivier, l'ancienne numéro un de l'organisme, n'a pas toujours été, n'a toujours pas été euh, remerciée. C'est à, à rien d'y comprendre, en plus de l'administration actuelle. Je veux souligner quelque chose en ce lundi qui est, à, ma, à mon sens, assez rare. En fin de semaine, Ok, Le journal de Montréal, la presse, le devoir, par la voix de trois de ses chroniqueurs émérites, appelle à la ben démission oui. ben immédiate oui. de Dominique Olivier. Je vais commencer par te citer notre excellente, excellente Josée Legault, qui, dans un texte bien fouillé et puis bien fondé aussi à, à l'égard des faits, parle de trium vera déchu, euh, pour parler d'eux. Et on dit, euh, Dominique Olivier, voyez-vous, je la cite, est à la fois le bras droit de la mairesse et la toute-puissante présidente du comité exécutif en charge des cordons de la bourse. Ça ne s'invente pas. Elle, ils doivent démissionner. Mais... Dans la presse, on parle du machin à 3 millions. Hein? <rire> le machin à 3 millions, c'est l'OCPM. Ça, c'est le machin de Valérie Plante euh, à 3 millions. Et ce qu'elle dit, en fait, c'est que, euh, de toute évidence... Euh, toutes les pierres ont été retournées, je la cite, depuis que ce, que ce scandale a éclaté il y a une semaine. Et il est impensable que nos trois copains, hein, les copains d'abord, restent en poste. Elle dit surtout impensable que Valérie Plante continue de la défendre. Elle aurait déjà dû la congédier depuis ben des oui. jours. Plus la mairesse attendra, plus le scandale, le scandale lui collera à la peau. Et puis, euh, Brian Miles dans Le Devoir. Dans son éditorial de ce week-end, dit « Nous serons bientôt à court de superlatifs pour décrire la pitoyable ineptie de l'administration Plante-Olivier dans la gestion du scandale des dépenses excessives à l'OCPM ». Lui aussi, il dit, son éditorial s'intitule « D » comme dans « Démission hmm. » pour ce qui est de Dominique Olivier et il dit « D » dans le cas de « Délestage ». Dans, ce qui est, dans le cas de Valérie Plante. Elle se déleste de ses responsabilités de mairesse. Mais voilà. c'est
2: quand, là, que la Ville de Montréal va euh, annoncer une hausse de taxes à ses citoyens? Euh, c'est mercredi. Mercredi. Ce mercredi. Mais ça, c'est Dominique oui. Olivier qui va annoncer ça, là. Elle-même. Oui,
4: oui. C'est Dominique Olivier qui l'annoncera elle-même. D'ici là, elle fera face, encore une fois... Et tu regardes sur les réseaux sociaux, là, à un barrage de, de publications, euh, qui Incroyable. Pff, se résume ainsi, c'est-à-dire, on n'a plus confiance et cette personne-là n'a plus la crédibilité. Je fais la, je fais la, écoute, je sais pas si tu te rappelles la dernière fois euh, dont les trois médias principaux, les trois médias principaux, là, du, les trois journaux principaux du Québec, Journal de Montréal, La Presse, Le Devoir, ont parlé sans se concerter d'une seule et même voix dans un mais éditorial oui, du samedi, en disant oui. faut... C'est très, très, très rare. Puis c'est pas, je veux dire, les, les, on pourra bien crier euh, au complot dans tout ça, mais je veux dire, Isabelle Haché n'a pas parlé à José Legault. José Legault a pas parlé à Brian Mays. En tout cas, ça me surprendrait très bien en se disant, « hey, aujourd'hui, on écrit tous que Dominique Olivier doit démissionner. » Non, c'est vraiment organique comme... comme euh, comme idée de chronique, je les, je les salue d'ailleurs mmh, oui. parce qu'elles elle, elle soulignent tout notre travail. Euh, ben pas tout, en fait, il y a deux mmh. femmes et un homme. Mais donc, les trois soulignent notre travail. Et dans tout ça, je pense que mes collègues du bureau d'enquête doivent en être fiers. Je, je, je suis quand même... Je me dis, pourquoi c'est pas fait encore? Ma foi, je ne sais pas ce qui se passe.
2: C'est fou, c'est fou, Red. Comme tu dis, c'est rare en maudit que les trois principaux quotidiens soient d'accord ouais. avec ça. Donc, mercredi, écoute, elle a encore deux jours pour se réviser, mais ça m'étonnerait effectivement qu'elle monte la porte. Bon, écoute, euh, des subventionnés au Québec vendus en Ontario, hey. de quoi tu veux nous parler? Hey. <rire> Et je
4: vais te, te parler de voitures électriques. Il y en a qui ont trouvé un tour de passe-passe. Euh, il y a une association là euh, pour la protection des automobilistes, l'APA, c'est Georgini qui en est le président, soupçonne qu'il y a 685 Québécois qui ont reçu euh, plusieurs fois la subvention de 6000 000 de Québec pour l'achat d'un véhicule électrique de s'être fait un coup d'argent. Comment ils ont fait ça? C'est que ils ont acheté le véhicule au Québec, euh, ils ont reçu une subvention de 6000 000 euh, ou entre 5 et 2 pour un hybride euh, rechargeable. Et ce qu'on ah. comprend de cet article-là, c'est que ils sont virés de bord, comme on dit, puis ils sont allés en Ontario, puis ils l'ont revendu. Donc, ils ont fait <rire> ben, un profit court. Il n'y a pas grand monde qui a regardé, encore une fois. Euh, ça me fait penser à ce qu'on se disait pendant ce que la, la note des fonctionnaires fédéraux que la note des fonctionnaires de la note. Que les fonctionnaires fédéraux ont reçu pendant la COVID, ceux qui fraudaient là, la prestation d'urgence. Euh, les fonctionnaires se sont fait dire ouais, si vous pensez qu'il y a une fraude, là, on regardera ça plus tard.
2: <rire> mais est-ce est, est que c'est illégal, ça, euh, d'acheter une euh, auto électrique subventionnée ici et de la revendre en Ontario? Il faut est... que tu la
4: gardes faut que tu la gardes, la voiture. Tu peux pas la revendre. Okay. Alors, le Québec pourrait récupérer euh, ces sous-là si le véhicule est vendu moins de 12... En fait, la règle, c'est si le véhicule est vendu de moins de 12, moins de 12 mois après l'achat. Il faut que tu gardes ton char okay. à un an. Il faut que tu gardes ton char à un an, c'est
2: ça. Parce que là, pourquoi on subventionnerait un gars euh, qui revend après ça euh, l'automobile un peu plus cher là-bas en Ontario puis qui met finalement la subvention qu'il va donner dans ses poches? Ben, c'est
4: pour... ça, justement. Puis Il y a quand même 220 000 véhicules électriques qui roulent là, sur nos routes. Euh, ben, on oui. on va atteindre les 2 millions d'ici 7 ans. Mais s'il euh, y a des gens qui, qui sont ratourés, et qui profitent des subventions, on, disons que le programme ne s'appliquera peut-être pas euh, euh, aux gens, euh, aux, à qui il devrait s'appliquer. Même que ce programme-là, Éric Yvan-Lemais, mon collègue du bureau d'enquête, l'a bien prouvé. Il y a quelques semaines, ça s'adresse souvent déjà aux gens qui ont beaucoup d'argent parce que c'est cher acheter une voiture électrique.
2: Oui, tout à fait. Euh, encore des coups de feu sur une école... Oui. Juive, ça c'est très inquiétant.
4: Ben là, je, oui, puis je veux juste te rappeler là, le, le, le concept en fait du, du terrorisme. Tu sais, euh, on a parlé moi et toi dans une chronique la semaine passée de la définition au Larousse du terrorisme, puis de la définition que les tribunaux canadiens ont du terrorisme. Hier, le mot a été prononcé par les porte-paroles de l'établissement euh, qui, a, qui a été visé par euh, les coups de feu. Alors, euh, il dit, euh, euh, on va pas laisser ce on va pas se laisser terroriser par les gens qui veulent commettre des actes terroristes. On est concerné, on est préoccupé. Euh, c'est euh, Yonel Perez, qui est l'ancien chef là d'ensemble Montréal, mais qui est le porte-parole de l'école Yeshiva Gedola. Et euh, c'est tu quoi Je pense qu'il a raison. <rire> c ça, ça reste, euh, ça reste au sens propre du mot là, dans le but d'infliger la peur. Puis quand tu l'infliges. Ah, sur un endroit où il y a des gens qui étudient, c'est encore une au-dessus.
2: Écoute, euh, j'essaie de voir, ben, on peut pas dire la bonne nouvelle, parce qu'il n'y a pas de bonne nouvelle là-dedans, mais je me dis, tu sais, quand tu veux tuer quelqu'un, tu ne fais pas des avertissements comme ça, il y a des gens qui disent bon, ben, s'ils tirent comme ça la nuit, c'est qu'ils ne veulent pas vraiment tuer des gens, reste que quand même, je, je m'excuse, mais c'est sacrément inquiétant. Là.
4: Oui, oui, puis il y a, y a si, si on regarde au sens euh, strict, là, le modus operandi, des, des, des gens plutôt lâches qui ont fait ça. Ce qu'on peut se poser aussi comme question, c'est si tu es une organisation terroriste, justement, puis le mot le dit, tu es organisé, serait surprenant que tu ailles viser une deuxième fois une école où il doit y avoir de la surveillance augmentée, ah, euh, oui, puis oui. ainsi dévoiler un peu ton jeu, puis la manière dont tu vas fuir les lieux, etc. C'est ça qui... c'est qui L'addition se fait pas dans ma tête entre hein, un, un crime très organisé par un groupe très organisé, et celui qu'on a vu survenir en fin de semaine et la semaine prochaine. Il y part,
2: avait une auto patrouille dans le coin, elle était en circulation malheureusement lorsqu'ils sont arrivés. Merci beaucoup Félix, on se Merci. reparle demain, passe une excellente journée. Félix Seguin ouais. du bon. bureau d'enquête.
1: Avis à la gauche gauche? Ben oui, on le sait. Martino, Ça n'a pas de bon, bon sens comme il est
5: Vous écoutez
1: est Martineau.
3: Cube Radio. Cube Radio. Cube Radio. Cube Radio. Cube Radio. Cube,
2: Cube. Cube Radio, en direct à LCN.
3: On va retrouver Richard Martineau à Cube Radio. Salut Richard.
2: Salut Jean-François. C'est mercredi que Dominique Olivier, la numéro 2 de la Ville de Montréal, va annoncer probablement une hausse de taxes. On sait que Madame Olivier, c'est elle qui a instauré une ouais. culture de gaspillage d'argent public. A, écoute, Le Devoir, La Presse, le journal de Montréal ont tous publié des éditoriaux, des chroniques en disant il faut qu'elle démissionne, il faut qu'elle soit congédiée. Elle est toujours en poste. Qu'est-ce que je te disais vendredi dernier Il n'y a pas de conséquences aux actes ouais. moralement répréhensibles que les élus posent. C'est la
3: maman de caillou, moi tu dis.
2: C'est la maman de caillou. Elle est toujours en poste. Alors, Madame Dominique-Olivier qui gaspillait, qui va nous regarder les citoyens de Montréal, les résidents de Montréal, qui va nous dire « On va augmenter votre compte de taxes ». C'est quand même assez fort de Café Géant de voir ça mercredi.
3: Richard, tu veux revenir sur un événement, un drame survenu en Estrie en fin de semaine. Un homme accusé d'avoir tué sa mère ce qu'on apprend, c'est qu'il a déjà dans le passé fait preuve de violence envers elle et il avait été déclaré non-criminellement responsable.
2: – Bien oui, donc c'est samedi soir que ce gars-là, un homme de 39 ans, qui a tué sa mère de 64 ans malheureusement en Estrie. Il y a trois ans, euh, en octobre, euh, il avait déjà agressé sa mère, il l'avait frappée. il avait dit euh, qu'il allait chercher un gun pour la tirer. Euh, on l'avait arrêté. Euh, on avait saisi 14 couteaux, un épée. Une carabine à plomb munie d'un télescope avec un pistolet à plomb, bref, des armes à feu qu'il avait à la maison. Euh, il a été déclaré, euh, euh, la commission des examens des troubles mentaux euh, dit qu'il représentait un risque important. Euh, ça, euh, un risque important. Mais son psychiatre, à lui, disait, non, 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 il n'y a pas de problème, il est correct, c'est arrivé une fois, ça se reproduira plus, faites-vous en pas, c'est un geste isolé. Euh, finalement, en janvier 2021, la commission des examens de troubles mentaux a dit, OK, bon, c'est correct, Là, maintenant, il va pouvoir, euh, on, on juge qu'il est correct, il peut retourner en liberté. Et finalement, ben, écoute, euh, il, a tué, il a tué sa mère, finalement. Son psy avait dit ⁇ représente aucun danger ⁇ La commission d'examen des troubles mentaux a dit ouais. ⁇ représente aucun danger ⁇ C'est est-ce qu'on peut vraiment prévoir euh, si une personne qui a des troubles mentaux sérieux va commettre un geste grave ou pas. Moi, je pose la question parce qu'on dit, tu sais, c'est une science exacte, la psychiatrie, la psychologie, etc. Mais on peut-tu vraiment savoir ce qu'une personne va faire? Mmh. Et souvent, on dit, ben, tu peux retourner chez toi. Ces gens-là, on le sait, arrêtent de prendre leurs médicaments, sombre après ça dans des psychoses. Il arrive ce qui est arrivé. Bref, euh, il est passé dans la craque, comme on dit, mais il y en a trop comme ça. Et évidemment, T'es ouais. une mère, t'es un père, tu vois ton enfant, ben oui. tu dis, ben reviens à la maison, tu veux l'aider, cet enfant-là peut pas se débrouiller, peut pas, peut pas trouver un emploi, peut pas se payer un loyer, donc tu dis, ben viens à la maison et là, c'est toi qui te mets à risque. Bref... Exact. Euh, Ce là, sont comme... les
3: familles qui ont le problème et qui, finalement, les membres de la famille finissent par payer, parfois
2: même, de leur vie. Euh, Exactement. Et il faut le dire. Et son psychiatre et la commission d'examen des troubles mentaux il a dit qu'il n'y a plus de problème avec ce gars-là. C'était des gestes isolés. Ouais. Il peut retourner chez lui. Est arrivé, malheureusement, ce drame samedi dernier.
3: Oui. Je ne sais pas comment ça va se terminer non. cette fois-ci devant les tribunaux. Euh, par ailleurs, un autre geste, des coups de feu contre une école juive c'est la deuxième fois qu'on dit cette école-là en l'espace de trois jours.
2: Écoute, euh, dans la communauté juive, les gens sont très inquiets. Euh, mon fils de 15 ans a une amie euh, juive qui vit à Outremont et euh, ses parents avaient une mesouza devant la porte. Une mesouza, vous connaissez peut-être ça. C'est un, un extrait de la Torah qu'on met dans, okay. un petit, euh, dans un petit tuyau en plastique devant la porte. Et ça indique, entre autres, qu'on est, qu est croyant qu'on est très, très fidèle et tout okay. ça. Et euh, bon, ça indique aussi que, ben dans cet appartement-là, des Juifs vivent. Et euh, cette jeune fille-là, ben ils l'ont enlevée, la Mésusa. Ils ont dit, ben on ne fera plus ça. Tu sais qu'il y a des... Parce qu'on ne veut pas, justement, que les gens sachent qu'on est Juifs. Il euh, y a des gens qui ont ben, Il y a des gens là. qui disent, en fin de semaine, on cache notre kippa. Ben, exactement. Ils cachent leur kippa et cache leur étoile de David. Écoute, ça commence à être vraiment euh, sérieux et j'entendais je, euh, un, un discours du vice-chancelier allemand en Allemagne qui disait « une démocratie ne peut pas tolérer l'intolérance ». Et à un moment donné, il mmh. euh, y a des manifestations pro-Palestine, c'est très correct, mais en Allemagne, si tu brandis le drapeau du « Hamas », t'as pas le droit, c'est interdit de faire une manifestation pro Hamas, parce que le Hamas est considéré comme, à juste titre, une organisation terroriste. Et je veux rien te dire, j'ai interviewé cette semaine, la semaine dernière, euh, un, un, une personne de la communauté juive qui a vu les fameuses images qui ont été captées par des caméras là, corporelles que ouais. les guerriers du Hamas, les guerriers, entre guillemets, du Hamas portaient lorsqu'ils ont ouais. fait le massacre le 7 octobre. Ça a duré 43 minutes. Il a vu plus d'une centaine de meurtres. Il dit ces images-là vont le hanter toute sa vie. Et euh, il dit, écoute, euh, ce qui m'a frappé, c'est que ces gens-là euh, exultaient, étaient contents, étaient joyeux lorsqu'ils tuaient des gens. Il dit, j'ai pas vu des soldats, j'ai pas vu des guerriers, j'ai vu vraiment non. des tueurs en Syrie. Il y a une pétition qui circule actuellement, euh, une pétition qui critique Israël, aucun problème, qui critique la politique des colonies en Cis Cisjordanie. Aucun problème, on a le droit effectivement de critiquer ça, qui dit que la façon dont les Palestiniens sont traités par Israël, c'est inacceptable. Tout à fait acceptable, mais je vais te lire des extraits de cette pétition-là. Nous reprochons au gouvernement du monde entier de normaliser l'occupation israélienne et de qualifier les résistants de terroristes. Donc, pour eux autres, le Hamas, ce ne sont pas des terroristes Ce sont des résistants Je
3: ne sais pas comment on peut appeler ça autrement Quand on massacre des gens innocents euh, Écoute, Et qu'on a du plaisir à le faire de toute évidence
2: Je continue euh, un texte de cette euh, pétition Ce que les palestiniens ont démontré Depuis les premières heures du samedi 7 octobre C'est qu'ils n'accepteront jamais l'occupation Qu'ils résisteront Quel que soit le prix Donc c'est comme, on dit le 7 octobre Les palestiniens ont montré qu'ils allaient résister Écoute, ils ont tué des femmes, des enfants, des vieux, tout ça. Sais-tu qui a signé cette pétition-là, entre autres? Amir Khadir. Non. Amir Khadir ah, ouais. a signé cette pétition-là. Il a dit que le Hamas, c'est pas un groupe terroriste, ce sont des résistants qui ont montré le 7 octobre que les Palestiniens allaient résister et jamais occuper. Je suis désolé, mais M. Kadir peut-être devrait s'expliquer un peu. Tu sais, sous prétexte de critiquer Israël, des fois, on fait l'apologie d'un groupe terroriste. Des fois même, c'est pas le cas de cette pétition-là, mais des fois même, c'est une critique. Non, d'Israël, mais c'est une critique des Juifs et c'est une attaque contre les Juifs. À un moment donné, on ne peut pas accepter ça chez nous. Et je reviens à ce que dit le vice-chancelier allemand, euh, on ne peut tolérer l'intolérance dans notre société.
3: Absolument. Il faut être dans les nuances dans une situation comme celle-là. Richard, passe une bonne journée. Merci. On se reparle demain. Bonne Salut.
1: Richard Martino,
3: Narrateur de l'actualité. Jean-François Lisée.
6: On va juste dire qu'on est d'accord.
3: Thomas Mulcaire. Je te
6: donne 100% raison.
3: La rencontre.
6: C'est vraiment une gaffe
1: majeure. Tu viens de changer de position. Ce qui est bon pour Pitou est bon pour Minou. La
3: rencontre
2: Lisez Mulcaire. Alors Tom, on va parler tantôt de Catherine Dorion qui prend ses distances avec Gabriel Nadeau-Dubois. Mais toi, tu veux me parler de Mélanie Jolie qui prend ses distances avec Justin Trudeau.
6: Oui, parce que Trudeau est en train d'utiliser la même ligne que les Américains, ça prend une pause humanitaire, puis il a même ajouté un adjectif en fin de semaine, une pause substantielle. Très bien, on comprend exactement ce qu'ils veulent dire. Là, out of the blue, euh, Mélanie Joly a décidé qu'elle adoptait pas la ligne américaine, mais la ligne française de, de Macron. Macron dit, il faut travailler vers un cessez-le-feu. Grosse différence entre une pause humanitaire, parce qu'on a, on a décidé qu'il y aurait des pauses de 4 heures par jour pour laisser les gens sortir et laisser des vivres rentrer euh, dans le nord du Gaza, mais tout d'un coup, elle est en train de dire non, non, c'est un cessez-le-feu. Et un cessez-le-feu, on comprend ce que ça veut dire, qu'Israël n'aura plus le droit de mener sa guerre contre la masse. C'est ça, un cessez-le-feu. Et donc, c'est très différent en termes de politique internationale pour le Canada. Trudeau a sans la ramener à l'ordre, à corriger publiquement ce qu'elle avait dit. c'est pas la politique du Canada. Mais honnêtement, je me demande si Mélanie j'allais ne sent pas que Trudeau est, est en train de, de préparer sa sortie, puis si elle veut, pis d'après les gens proches d'elle, elle voudrait bien. Une excellente politicienne, hein, euh, Mélanie Jolie. Mais pour elle, de sortir si clairement de la ligne établie de Trudeau, je me demande si elle n'est pas en train d'essayer d'avoir de, du territoire propre à elle quand viendrait le temps de se présenter à la chafferie le cas échéant. Parce que c'est sûr qu'il y a beaucoup de gens qui sont d'accord avec Mélanie jolie et pas d'accord avec Trudeau. Même 23 membres de son caucus sont d'accord avec Mélanie Jolie. Alors, on va voir
2: la suite. Et Jean-François, toute cette question-là, Israël, ça, ça divise le Parti démocrate aux États-Unis, on l'a vu, hein? et là, c'est en train de diviser le Parti libéral fédéral.
5: Oui, c'est sûr, parce que dans cette coalition, euh, il y a des gens qui viennent de la communauté musulmane, il y a des gens qui viennent de la communauté juive, et, euh, et on voit, euh, c'est très apparent, lorsqu'on entend certains représentants, qu'ils euh, ils, ils ne parlent pas du même point de vue, mais même s'ils parlent du même sujet. Moi, ce qui m'a beaucoup... Euh, Étonné et franchement choqué de la déclaration de Mélanie Joly, euh, qui faisait un bon parcours, je trouve, euh, au ministère des Affaires étrangères, euh, de, de, des affaires mondiales. Ici, on, au Canada, on a des affaires mondiales. Euh, C'est global C'est lorsqu'elle dit qu'il faut réunir des conditions pour entamer des négociations avec le Hamas. « Négocier avec le Hamas ». Je me souviens, à l'époque, tu sais, on dit, on négocie toujours avec son ennemi. Si on veut la paix, on négocie avec son ennemi. Puis, il fallait négocier avec l'OLP euh, de, de, de Yasser Arafat, même s'il avait commis des actes terroristes. Mais le Hamas, c'est différent. Là. Le Hamas, euh, le, le niveau d'atrocité qu'ils ont commis, leur volonté euh, d'éradiquer Israël, euh, il faut, je ne vois aucune condition où on négocie avec le Hamas, sauf leur... Euh, leur euh, leur reddition, c'est-à-dire, euh, il faut qu'ils se rendent. S'ils veulent rendre les armes, on peut négocier dans quel, euh, dans quel ordre ils vont se présenter à la prison. Mais euh, ça, je trouve ça très, très grave, cette idée de négocier avec le Hamas.
6: Alors, ils ont sorti un, ils ont sorti un papier euh, aux affaires interplanétaires gérées par Ottawa, si on ne savait pas. Très bon papier dans la presse aujourd'hui. Euh, une ancienne diplomate de 25 ans de, de carrière euh, qui dit qu'on arrête de, de se prendre pour d'autres. La planète s'intéresse pas tellement là, au point de vue du Canada aujourd'hui. Mais ce qu'ils qu ont essayé de dire pour cette référence à, à ils ont dit, en fait, non, c'est parce que Qatar va être là à la table. C'est pour voir dans quelles conditions on pourrait éventuellement sortir les otages et machin, truc. Donc, c'était opération patadant dans le tube. Là. Ils essayaient de... De, de remettre euh, les choses, mais euh, Jean-François a raison, c'est
2: exactement ce qu'elle a dit. Ben oui, négocier avec des gens qui ne veulent pas négocier, qui veulent ta disparition, euh, c'est assez euh, difficile. Mmh. Euh, Catherine Dorion... Sais, on peut se rencontrer
5: oui. à mi-chemin, on, on se rencontre à mi-chemin, juste la moitié de ta disparition, peut-être que... <rire> oui, c'est ça.
2: Quatre, ça, c'est 4,2 millions, c'est ça. Euh, Jean-François, Catherine Dorion, dans son livre, euh, entre autres, attaque tous les journalistes. Euh, moi, je pensais qu'elle euh, attaquerait particulièrement les journalistes de l'Empire québécois. mais oh, ben non, Radio Canada, Le Devoir, La Presse, Télé-Québec, même Marie-Louise Arsenault ont été trop durs mm. envers elle, pauvre elle, elle se pose euh, en victime, et elle attaque aussi Gabriel du bois. Mm.
5: Bon, euh, écoute, moi, euh, j'ai toujours un faible pour Catherine Dorion, parce que euh, étant, euh, ayant été rebelle dans ma jeunesse, je trouvais que ça me, ça me renvoyait à mes, mes années d'irrévérence, et j'avais posé l'hypothèse que euh, si tu es dans un parti qui veut changer le système radicalement, d'avoir une figure extrêmement médiatisée qui est irrévérente, ça devrait attirer la partie du public, la partie de l'électorat, jeunes et moins jeunes, qui veulent faire du pied de nez au pouvoir. Or, au moment de son exposition médiatique maximale, l'intention de vote de Québec solidaire a fléchi, en fait. C'est sûr qu'elle attirait des gens, mais elle en repoussait davantage. Euh, y compris parmi les jeunes. Alors, ça veut dire que son expérience était globalement négative politiquement. Ça, c'est une chose. C'est dommage. Moi, je trouve ça dommage, franchement. Maintenant, le fait que tu dis « Regardez, moi, je vais aller dans une, une institution guindée, normée, comme le Parlement, et je vais casser de la vaisselle. Bon, je vais casser de la vaisselle parce que moi, je trouve qu'il faut casser un petit peu les normes de cette institution. Puis là, se scandaliser que tout le monde en parle puis que tout le monde lui demande « Pourquoi tu cases la vaisselle? »« Qu'est-ce oui. que tu as d'affaire à, à casser Bien la vaisselle? Oui. » Puis tous les mononques et les matantes, les Denise Bombardier, Mario Dumont puis euh, Richard Martineau disent « Ça n'a pas d'allure qu'à casse la vaisselle. Ben » Mais oui, mais si tu es irrévérencieux, d'abord, ton objectif, c'est que là, les mononques et les matantes soient fâchés pour que tous les, les rebelles soient d'accord avec toi. Alors, je, je ne comprends pas. Je comprends que les deux premiers mois pour un politicien, c'est un, un nouvel élu. Euh, c'est sûr que c'est très frappant ce qui se passe. Mais une fois que tu as passé ce cap-là, tu dis, mais c'est ça, c'est l'univers dans lequel j'agis mais, 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 mais je dois utiliser ça à, à bon escient.
2: C'est la même chose avec euh, euh, la, 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 la chanteuse là, qui est toujours en train de, de se montrer en, en victime. Là, euh, euh, Écoute, euh, tu sais, quand tu provoques, ben, c'est normal que les gens réagissent. C'est ça que tu cherches. Tu veux susciter une réaction forte chez les gens. Et après ça, tu provoques, les gens réagissent. Et là, tu te plains que les gens réagissent. Euh, Qu'est-ce que tu en penses, Tom?
6: Moi, je pense qu'il y avait quelque chose de tellement authentique chez elle que c'était super rafraîchissant dans un paysage politique normée et vraiment très peu de différence des uns ou des autres. Elle avait des idées, elle avait une présence que d'autres n'avaient pas et je dois t'avouer que moi, je l'ai trouvée vraiment bonne dans ses interventions parce qu'elle avait un fond dans ses pensées. Il y avait de l'idée là-dedans. Ce qui était intéressant aussi, c'est qu'elle était archi-authentique, un peu justement comme Manon Massé. Tu sais, si tu connais Manon Massé depuis des décennies, tu sais que c'est ça. C'est super authentique. Tandis que GND, justement, moi, je trouve qu'il est bright, là, il a fait des carrés rouges, mais il a pas énormément d'expérience. Des fois, tu te demandes, OK, est-ce qu'il est en train de dire ce qu'il pense qu'il devrait dire comme chef d'un parti à gauche ou est-ce que ça sort d'une expérience réelle d'un vécu de, de qui il est? Avec Dorian, on n'avait pas de doute là-dessus. Son père, par exemple, juste pour dire dans quoi elle a baigné toute sa vie, son père était l'ennemi juré d'André Arthur et Arthur se, se, se donnait à cœur joie d'attaquer son père qui était un avocat progressiste à Québec. Donc, ça, ça fait partie de son mais, éducation de qui elle est. Il n'y avait rien de fourni chez elle.
2: Et Jean-François, il y a un gars qui s'appelle Philippe Boulian, je ne sais pas si tu as lu ça, oui. mais il a publié un très oui. long texte sur sa page Facebook. Philippe Boulian, il s'occupait des communications pendant la campagne de Catherine Dorion. Il a lu le livre de Catherine Dorion. Il était, lui, dans Québec solidaire. Il dit « Elle nous a plus nuit qu'elle nous a aidé. On passait notre temps à recoller les peaux qu'elle avait cassées. Euh, » Il dit finalement qu'il a énormément de respect pour Gabriel lado dubois pas beaucoup pour Catherine
5: Dorion. Hum. Et puis, euh, donc lui, comme tu dis, il, était, il a aidé à la campagne de Catherine Dorion donc, pour se faire élire. Et il dit, sans l'appareil de QS, sans les gens qui sont venus l'aider, elle n'aurait pas été élue. Ce qui n'est pas la version de Catherine Dorion qui dit qu'essentiellement, la, la QS a nuit à son élection. Et ensuite, Boulliane est devenu son attaché politique. Et, et seulement, un peu plus tard, il est allé euh, s'occuper euh, du numérique. Et donc, lui, il est aux premières loges, puis il a beaucoup cru à Catherine Dorion. Puis il dit, finalement, elle travaillait assez peu. Euh, elle <rire> ne s'occupait pas de ses dossiers. Euh, puis c'est important, les dossiers. Euh, puis il donne l'exemple, il dit, regarde, Gabriel Du dubois il a trois journées pour lui, typiques. La journée, il va aux toilettes deux fois, la journée où il va une fois, la journée où il va pas, tellement il travaille fort. Et il donne cet exemple, une fois, Gabriel revient d'une commission parlementaire fou de joie, parce qu'il avait réussi à faire passer un amendement qui permettait aux hygiénistes dentaires d'opérer sans la supervision d'un dentiste. Ça veut dire que ça les libérait pour aller tout seul dans les CHSLD et dans les écoles. Pour lui, c'était une grande victoire. Il avait fallu travailler des heures en commission parlementaire, ce que faisait pas Catherine Dorian. Et je trouve, c'est, très, mmh. ça, ça nous dit quelque chose aussi du personnage. Non seulement elle était atypique et oui, authentique, je suis d'accord avec Tom, mais elle ne voulait pas utiliser mais... les leviers de pouvoir à la disposition des élus pour faire de petits progrès. Elle s'était, disons, et, 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 tout changer, ou rester, euh, rester sur, sur, les, sur les marques.
2: Et Jean-François Philippe Boulian, il dit, elle s'est servie de Québec solidaire, pour elle, son image personnelle, plutôt que servir le parti. Euh, donc, mm. c'est les limites de Catherine Dorion. À un moment donné, là, quand on parle plus de tes phrases que ce que, 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 que tu fais fait, Tom, tu n'es plus à ton parti qu'autre chose.
6: Oui. Et je ne connais absolument pas M. Boulian donc j'ai rien de personnel à dire sur lui. Mais est-ce que je peux juste dire que ce genre d'opération que je dé que pardon que je dépersonnalise, c'est une opération absolument classique de quelqu'un qui est en train de faire très mal à une formation politique. Donc ah c'est oui, c'est animal c'est animal farm de Orwell. Hein? Il y en a un <rire> qui pose des noms. « C'était pas comme ça, notre révolution. On voulait ceci et cela. » Et les autres disent « Hey, toi, dehors, t'es euh, pas bon, t'es pas dans la gang. Mm. » Alors, moi, je, je, je mets beaucoup, beaucoup, beaucoup de bémol autour d'une telle critique assez acerbe, euh,
2: franchement. Jean-François, euh, on parlait euh, de la déclaration d'Adil Sharkawi la semaine dernière, et tu disais euh, « Ben là, les policiers sont en train d'analyser ce qu'il a dit. C'était pourtant clair. Il a dit « Il faut tuer mm. les ennemis d'Israël. » Ce matin... Mm. J'entendais à une autre station de radio ce matin, les policiers qui disaient on est encore, parce que le journaliste lui demandait qu'est-ce qui se passe avec Adil Sharkaoui. Il dit on est encore en train d'analyser ce qu'il a dit.
5: <rire> ouais, ça fait une semaine qu'ils sont là-dessus. Là. C'est comme, comme des fois, on, on écoute un match de hockey puis là, on voit un joueur qui prend son, son, euh, son bâton puis qui tape sur la tête de l'autre puis il fait une commotion cérébrale. Et là, on entend, oui, bien là, la Ligue est en train de faire enquête. Comment faire enquête? On a tous la vidéo. Il n'y a pas d'enquête à faire, tu sais, franchement. Mais tu sais, Jean-François, ce n'est
2: pas le but d'Alain Côté, là. Non,
5: <rire> non là, l'enquête n'est <rire> pas, pas terminée est ça. à ce sujet-là. <rire> mais, euh, mais, euh, mais donc, pour, et pour moi, bon, euh, Charkawi a annoncé qu'il allait prendre la parole à une autre manifestation bientôt, et, et, et donc, ça, ça continue à envoyer un signal d'impunité d'impunité à ceux qui font des appels à la violence. Et je trouve ça très grave, chaque jour qui passe, qu'il n'y a pas une arrestation d'Ali Chakawi pour qu'il passe devant un juge. Ensuite, il fait libéré sous caution avec condition de ne pas s'exprimer en public ou sur les réseaux sociaux jusqu'à son procès. Mais mais je trouve c'est c'est euh, terrible ce délai. Tom? Ben écoute,
6: moi je vais aller dans le même tiroir de, de la sécurité du public. Parce que moi, je ne comprends pas. Comment on peut avoir la même école juive frappée à nouveau par des balles, avec les douilles laissées par terre? Les gens qui sont dans le voisinage ont dit ils ont entendu les coups de feu, entendu une voiture partir en trombe. Et là, la communauté juive dit, ben, est-ce qu'on peut, nous, embaucher des policiers quand ils sont en dehors de leur cadre de travail normal? Je m'excuse, ils ont pas à faire ça. C'est à un chef de police par de la guerre, d'être présent et de prendre fait et cause et dire ça, c'est une attaque terroriste. Ça se passerait pas sur le territoire de Montréal. Puis on va mettre les, les dispositions qu'il faut. Mais peut-être je l'ai manqué. Et je lui attribue aucun motif. Mais j'ai j'ai trouvé aucune référence à une présence de Fadi Daguerre dans ces dossiers-là depuis les dernières semaines. J'ai, il a fait une déclaration il y a deux, trois semaines, disant à la communauté juive, vous n'avez pas à cacher votre religion. Très bien. Mais depuis lors, ce sont des attaques terroristes, là, sur le ter territoire de Montréal. Arrêtons de, 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 jouer avec les mots. Alors, appelons oui. un chat un chat. C'est ça qui s'est passé. Deuxième fois, la même école. Il y avait rien. Il y, y avait personne qui avait oui. été mis en scène. Oui, on en avait dit qu'il y, a... il y
5: a eu... Le numéro 2 du, du SPVM, effectivement, c'est lui qu'on voit depuis une semaine. Avait dit que ben la oui. présence policière serait, euh, serait serait plus forte pour la vie. Oui, mais le, le taux Alors, le taux le taux le taux est en circulation. Le, 24
2: par jour. le taux est en circulation. On dit parce qu'ils ont dit on veut être présent dans tout le quartier. Donc le taux est en train de se promener dans le quartier lorsqu'ils sont arrivés ah. puis ont tiré sur l'école. Mais mais effectivement, ah. la question se pose. Mais où es où deux autos. <rire> Ouais, Fadi Daguerre. Tu as fait. Il encore d'analyser le discours d'Adil Sharkaoui. Merci, monsieur. Toujours un plaisir et un privilège de vous parler. Merci. Bonne journée. À demain.
0: Joignez-vous à la discussion. Appelez ou textez le 187 Cube Radio. 1877 827 2346.
7: Je rappellerai que 1,3 milliard de dollars, c'est beaucoup, beaucoup d'argent. À partir de cet événement-là, il y a eu un point de bascule. Un
3: directeur de la section argent, pas comme les autres, Yves Daou. Donnez-moi une bombe, que je recharge mon auto. Plus de taxes carbone, je dois aller
8: au boulot.
7: Yeah. C'est qui qui chante ça? Ah, écoute Richard, j'ai découvert ça sur euh, YouTube, <rire> un gars qui s'appelle Monsieur Costaud. puis lui il parle de la voiture électrique et comment il veut acheter sa voiture électrique, puis il veut obtenir sa subvention.
2: <rire> Bien c'est ça, moi j'en ai acheté une auto électrique, tu reçois une subvention de Québec, mais il y, y, y a des petits vides qui disent « Hey, on reçoit une subvention, ça coûte moins cher de l'acheter, puis on va la revendre à fort prix en Ontario ».
7: Écoute Richard, on a découvert ça, c'est Francis Alain, puis même l'association québécoise là, de, pour la protection des automobilistes qui dit qu'ils ont, ont vu le cas là, où tu aurais des Québécois qui ont reçu plusieurs fois la subvention de 5000 de Québec pour l'achat d'un véhicule électrique, puis de faire un petit coup d'argent en le vendant en Ontario. <rire> Parce que ta voiture, là, tu peux la vendre à qui tu veux après ça. Sauf que là, pendant une certaine période de temps, tu te rappelleras, il y avait un problème d'inventaire au Québec pour des voitures électriques. Il en manquait partout, et particulièrement aussi en, en Ontario. Euh, les prix étaient plus élevés. Euh, donc, euh, finalement, tu as eu ce phénomène-là. On en a recensé 685 Québécois. Évidemment, c'est encore très marginal, Richard. T'sais, on a sur 200 000 véhicules qui ont été matriculés là, sur des routes électriques. Là, et C'est quand même une portion assez euh, mm. petite. Mais c'est quand même un phénomène qui mérite, tu sais, de... Dans le fond, on souligne c est, c est, dans cet article-là que, dans le fond, il faut être aux aguets. Tu comprends-tu? Parce que ça peut devenir un enjeu. Puis là, tu sais, quelqu'un qui, mettons, ajoute une voiture, il obtient la subvention. Après ça, il la revend et il, là, il, 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 il décide de la revendre encore. Oui. tu sais, combien de fois il peut faire Mais ça? Oui. Donc, c'est un phénomène qui... Qui, qui existe, mais qui n'a pas pris l'ampleur, c'est tu sais, comme un phénomène, mais nous, on voulait s'assurer que le, les gens l'apprennent parce que, tu sais, le journal, depuis cinq ans, en 2019, le 31 décembre 2023, plus de 185 personnes, donc c'est 9,1 millions qui ont bénéficié pour plusieurs reprises des subventions comprends -tu? Mais, Richard, il y en a de même pour moi que ce programme-là, là, on est rendu à 983 millions, hein, ce programme-là d'aide. Wow. C'est presque un milliard de subventions. Hein. Aïe c'est énorme. Et euh, il faut que tu gardes
2: ton auto au moins minimum un an. Tu n'as pas le droit de la oui, revendre ça, la... moins d'un an après.
7: Ça, c'est la règle. Donc, la règle, euh, ça veut donc dire que, au bout d'un an, ben, tu peux la, la revendre. Mais conna... connaissant les systèmes informatiques de la SAC, <rire> ouais, c'est ça. ça, ça, ça J'imagine le, le suivi qui peut être fait ouais, sur ouais. euh, ça, ça. Et je te rappellerai quand même que le gouvernement du Québec envisage d'avoir sur 17, 17 ans 2 millions euh, de voitures électriques euh, qui sont sur, euh, sur les routes. Et en passant, tu sais que le Québec compte près de la moitié des véhicules verts qui circulent au Canada présentement. Donc, euh, c'est vraiment au Québec que ça se passe, l'achat le, 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 de, de voitures électriques. Et, euh, et ce qui est intéressant, en 2022, 12 des nouvelles immatriculations québécoises, c'était des véhicules neufs qui, avaient, qui étaient des modèles 100 électriques ou hybrides. Euh, et là, je te rappellerai que ce programme-là, d'aide financière, là, euh, est en vigueur jusqu'à 2028. Est-ce qu'en 2028, Mais on va boy. commencer à dire, euh, on va-tu arrêter… Euh, les subventions parce qu'on pense que là c'est devenu euh, usuel que par défaut ben oui. les gens vont s'acheter une voiture Écoute, électrique. En, en euh,
2: 2028, j'ai hâte de voir combien ça aura coûté ce programme-là. Si tu dis qu'on est en train d'approcher du milliard, euh, mm -hmm. t'imagines, toi, 2028, c'est dans, dans quatre ans. Euh, on va en avoir oui. dépensé plusieurs milliards euh, là-dessus. Euh, la fin des mini-roulottes Helio alors qu'on manque de logement, puis il y a de plus en plus de gens justement qui euh, <rire> se demandent où aller, où aller demeurer ou où, où rester. Moi, je pensais que c'était bon pour les, les
7: mini-roulottes. Les mini en fait, l'idée, c'est que ce qui, euh, on a fait cet article-là, Richard, parce que c'est quand même fascinant. C'est une, une entreprise québécoise qui fabriquait ce qu'on appelle des mini roulottes Tu sais, les mini-roulottes que tu attaches à ta voiture. Pendant la pandémie, là, tous les Québécois se sont tournés vers les véhicules ré récréatifs. Et c'était le seul fabricant québécois qui existait. Et donc, euh, mauvaise nouvelle, euh, c'est une entreprise qui a été fondée en 2014 par trois actionnaires, trois entrepreneurs du Québec. Et là, imagine-toi, tout récemment, euh, le propriétaire euh, lui-même, c'est l'actionnaire principal, est tombé malade. Écoute, la chute… <rire> complète, là, donc effet faillite, euh, des actifs qui sont euh, qui sont laissés pour compte. Euh, donc évidemment, des gens qui avaient mmh. des, des. beaucoup de distributeurs qui vendaient ces petites mini-roulottes-là. Et je te signale, ça, genre cette faillite-là ce matin, parce que ce qui est un peu inquiétant, là c'est est-ce que la vague des faillites au Québec là, va prendre de l'ampleur? Parce que tu sais qu'il y a un ralentissement économique. Déjà, là, je, puis ça, c'est bien, bien important. Au cours des sept premiers mois de l'année, on compte 1456 456 dossiers d'insolvabilité au Québec. À ce rythme, si la tendance se maintient en 2023, on pourrait être la pire année de depuis 2017 pour les PME. Là. Donc, oui. euh, il y a quand même, euh, euh, bon, c'est sûr là, que là-dedans, il, il y a beaucoup de restos, mais moi, ce qui m'inquiète souvent, c'est les petites entreprises là, tu sais, qui ont une dizaine d'employés qui, oui. qui manufacturent dans des régions. Et donc, euh, et donc, ça, ce, ce, ce phénomène-là existe, des faillites, puis là, ben, ben, bientôt va venir la, la fin du remboursement des prêts du gouvernement là, qui s'en vient prochainement. Ben, oui,
2: non, les faillites personnelles, les gens qui n'arrivent pas à payer leur maison, qui n'arrivent pas à payer leur char, les entreprises, les petites entreprises qui ferment, ça regarde mal. Ce week-end, Michel Gérard a écrit sur le, le fameux tramway de mmh. Québec, puis l'implication de la
7: Caisse de dépôt là-dedans, c'est rendu une patate chaude, là. Ben en enfin fait, Richard, tu sais que Michel, depuis le début, Michel Girard a dit, c'est clair, que, que dans son esprit, la Caisse ne devrait jamais être impliquée comme opérateur, tu comprends-tu, dans des projets d'infrastructures de transport euh, public. Son rôle, c'est d'investir, tu comprends-tu, pour probablement dans les infrastructures, mais pas être opérateur. Là, rappelle-toi la Caisse de dépôt qui avait un projet de REM de l'Est <rire> puis qui avait avancé, puis s'était fait retirer le projet par le gouvernement, et là, le gouvernement va confier à la Caisse, de, 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 de réfléchir sur le, le fameux tramway. C'est un peu une, une espèce de contradiction. Mm -hmm. Mais ce que Michel soulève, c'est que l'enjeu avec tout ça, c'est que la Caisse, elle se retrouve, elle, à être actionnaire de ceux qui ont les deux mains, tu comprends-tu, dans les projets d'infrastructure ben oui. euh, euh, au Québec. Tu as Alstom, okay, nos fameux trains indiens, <rire> que, qui, euh, évidemment, qu'on a une usine de la Pocatière, mais Alstom, Richard, on est le principal actionnaire avec mais la oui. case. Puis En plus, on est le principal actionnaire de SNC Lavalet qui gère justement tout le REM actuellement. Qui, on s'entend qu'il y a quelques petits problèmes. Là. Fait que la caisse, euh, est un juge est parti un peu là-dedans. là, -dedans, là. Ben oui, ben là l'affaire c'est que quand il va arriver, la, mettons que la caisse décide d'aller de l'avant avec le tramway et tout ça, euh, ben là il va, Michel ce qu'il dit c'est faisons un, un appel d'offres pour toutes les compagnies mondiales puis avoir le meilleur prix, tu comprends-tu Là, est-ce mmh. qu'on va se retrouver avec la caisse qui va le financer, mais en même temps, on va être obligé de prendre Alstom puis SNC-Lavalin? Euh, mmh. Donc, de très bonnes questions que je ben soulève, oui. euh, euh, Michel. C'est vraiment une patate chaude pour pour la caisse, là, parce que euh, ils en ont déjà les, les les mains pleines avec le REM, ben
9: <rire> oui. avec
7: euh, hey, toi, ben ou, oui. la billetterie qui marche pas, les délais, les trains qui arrêtent un peu partout. Les si en plus, pommes. tu leur rajoutes, si le rajoutes le tramway de Québec, là, mettons que... <rire> C'est plus que, <rire> que, que, que la caisse peut n'en pas. Ben oui, tout à fait. Merci beaucoup,
2: Yves. On se reparle demain. Bonne journée. Salut. Salut. Martino. Des fois, quand on se sent contrarié, ben c'est peut-être parce qu'il touche à quelque chose. Alors, euh, le comité sénatorial permanent des droits de la personne a déposé un rapport sur l'islamophobie et euh, on affirme que la situation est inquiétante au Canada, que les musulmans vivraient dans un climat de terreur, qu'ils auraient peur de quitter leur domicile et qu'ils subiraient de l'islamophobie quotidiennement. C'est assez particulier de sortir le rapport actuellement ces temps-ci alors qu'on tire sur des écoles juives. Assez, mettons l'ironie est assez forte euh, donc dans le devoir on a pu lire euh, une réaction euh, de deux membres euh, du Rassemblement pour la laïcité c'est-à-dire euh, M. François euh, Dugré et euh, Mme Nadia El -Mabrouk, qui disaient que c'était un rapport irresponsable incendiaire et qu'en fait que c'était de l'intoxication idéologique on va en parler avec un des deux auteurs de cette lettre François Dugré, professeur de philosophie au cégep de Saint-Hyacinthe et militant pour la laïcité, bonjour M. Dugré
10: Bonjour M. Martineau. Merci
2: Effective... d'être ben, là. Effectivement que, mettons, le timing pour euh, la, la publication de ce rapport-là est assez ironique.
10: Ben, C'était quelque chose d'attendu, donc ils l'ont fait. Euh, C'était un peu comme l'histoire du mois de, de l'islam, hein, qui, qui, qui était au mois d'octobre avec le déclenchement des, des hostilités de la part du Hamas. Donc effectivement, euh, des fois la, la réalité fait en sorte que <rire> les choses arrivent à point de <rire> vue.
2: Euh, donc, euh, écoutez, vous dites que c'est de l'intoxication idéologique. Pourquoi, entre autres, dans, dans votre lettre, vous dites que ce qu'on appelle l'islamophobie, c'est très, très large. Là.
10: Oui, c'est ça. permettez moi d'abord de, de, de remplacer les choses sur l'espèce de portrait hideux que le, le rapport veut euh, brosser de la situation. Alors, on s'entend qu'il y a eu des drames qui ont secoué les Canadiens, particulièrement les Québécois, avec la de la mosquée, on s'en souvient tous. Mais je veux juste regarder avec vous très rapidement les derniers chiffres de Statistique Canada relativement aux crimes haineux ciblant certaines religions, juste pour placer les choses. Alors, en 2021, on peut voir qu'il y a eu 487 crimes haineux à l'égard des Juifs et 144 à l'égard des musulmans. Chez Statistique Canada on ne donne jamais les populations. Alors, si on regarde grosso modo la population musulmane, c'est 1,8 à 2 millions, puis 335 000 de la part euh, de la communauté juive. Alors, si on fait les calculs, une règle de trois élémentaires, ça veut dire que pour chaque crime nu à l'égard des musulmans, il y en aurait 20 pour la communauté juive. Ça, c'est 2021, c'est les derniers chiffres. Là, de 2023, on n'a pas plus récent que ça. Et si on regarde du côté de l'année euh, 2020, là, c'est un ratio de 1 à 21. Donc, encore une fois, il y a eu des drames, mais il faut relativiser ça. Si on regarde maintenant du côté de la race, là, proprement nommée avec la couleur de la peau, les noirs sont aussi beaucoup plus euh, visés euh, que les autres. Donc, revenons à, à votre question. Euh, on, va choisir, on va faire une définition extrêmement large pour embrasser le plus de cas possible, d'où le recours à l'idée d'islamophobie systémique. Hein. Il y aurait des lois, des pratiques, ça serait inscrit mmh. dans le système. Mais là, on va y aller beaucoup avec les écarts statistiques. Avant d'y aller, peut-être que je pourrais vous donner la définition qu'on a dans le rapport, rapidement. Euh, elle est très large. Dans un premier temps, donc, racisme, stéréotype, préjugé, peur ou acte d'hostilité envers les personnes musulmanes ou les adeptes de l'islam en général. Ça, c'est la première partie. Je rappelle que sur le plan d'étymologie, islamophobie, ça veut dire la peur, voire éventuellement en exagérant le terme phobia ou phobos, la haine à l'égard de l'islam et non à l'égard des personnes. Il y a déjà un glissement qu'on connaît bien. Mm -hmm. Et le deuxième élément de définition, qui n'est pas en fait une définition, mais des espèces d'effets, j'y vais donc, en plus de motiver des actes d'intolérance et de profilage racial, l'islamophobie mène, mène à considérer au niveau institutionnel, donc systémique et sociétal, que les musulmans constituent une menace accrue pour la sécurité. Alors, vous voyez que la définition est faite de telle sorte qu'elle va essayer d'englober le plus de cas. J'en arrive à, à un exemple qu'on a donné dans la lettre sur cet aspect-là systémique. Si on refuse dans le cadre du milieu de travail à un musulman des locaux et du temps pour ses prières, c'est considéré comme relevant de l'islamophobie euh, euh, systémique. Mmh. Alors, le moins qu'on peut mmh. se dire, c'est qu'on peut en débattre. Est-ce qu'il y a haine à l'égard des personnes Compte tenu de la définition, vous Mais... voyez l'exemple qu'on peut donner Mais donc,
2: M. Dugré, ça veut dire que la loi 21 serait euh, perçue comme une attaque islamophobe?
10: Très clairement, ça relève justement, c'est ça l'idée de jouer avec la, la notion d'islamophobie systémique. C'est-à-dire qu'il y a une loi qui cible, on connaît ça, directement euh, les personnes, alors qu'on ne trouve rien à cet égard. Dans la loi 21. L'autre chose aussi, euh, c'est qu'il y, y aura eu 21 séances publiques, 138 témoins et personne pour dire que c'est correct la loi 21, alors qu'on compte beaucoup évidemment oui. de concitoyens, de concitoyennes musulmans qui sont en faveur de la loi 21. Donc, on devine un petit peu que les témoins, on ne sait pas comment ils ont été recrutés, mais il y en a beaucoup d'associations musulmanes, donc on peut appeler des lobbies, qu'importe le terme, qui sont venus fustiger, vilipender cette loi-là, qui, qui relèverait de, au fond du racisme. C est, c est, c est ce veut.
2: Islamophobie, peur de l'islam... Ben J'ai peur de l'islam, je Dugré. Euh, pas tout l'islam, mais il y, y a une branche de l'islam, l'islam politique, l'islam radical, oui, me fait peur et j'ai des raisons d'avoir peur, hein. une phobie c'est une peur irrationnelle, et eh bien ma peur elle est rationnelle, est-ce que j'ai le droit de dire ça au Canada on a le droit,
10: mais on le fait à notre cœur défendant. On va se faire insulter, euh, évidemment, d'être euh, islamophobe. Euh, on connaît bien ça depuis plusieurs années, C'est pas propre au Québec et au Canada. Peut-être qu'au Canada, on a été plus naïf au niveau institutionnel, au niveau gouvernemental, d'être très complaisant à l'égard de ce genre d'étiquette-là, euh, c'est assez sûr. Euh, de tous les différents témoins, on le salue dans notre lettre, parce qu'il fallait, j'ose dire, se farcir tous les témoignages, c'est des heures et des heures. on regarde ça. Donc le professeur bien connu Rachad Antonius a pu dire, il faut quand même nommer l'éléphant dans la pièce qui est euh, justement l'islamisme violent. Il y a des Mais gens oui. qui peuvent, y compris gens, peuvent avoir peur de certaines lectures, certaines pratiques de l'islam. Euh, et on ne peut pas, euh, évidemment, tout confondre. Il faudrait faire des distinctions. Or, le rapport sénatorial ne conserve pas cet élément critique-là. Il le met sous le boisseau. Alors, c'est pour ça qu'il faut faire ce travail presque de bousier, de tout aller lire les témoignages pour voir comment ça a été choisi, dans quel sens c'est orienté. Et le fait qu'on taise pareil Mais... témoignages qui tombe sous le sens, c'est pas une grande révélation qu'il y a de l'islamisme violent. Bien évidemment, sans dit non, sur l'orientation idéologique l'idée d'intoxication idéologique de la part du, du comité et,
2: et, et bon, regardez, en terminant, euh, je lisais euh, dans la presse aujourd'hui qu'il y a une organisation euh, qui défend les musulmans, mais qui aurait des liens avec le Hamas. Euh, et là, euh, bon, est-ce qu'on a le droit de fouiller euh, dans les livres des organisations de défense des droits des musulmans euh, ben, pour voir qui les finance exactement? Là, ça serait vu comme... Ça serait perçu comme une forme d'islamophobie, ça, M. Dugré?
10: Exactement. Donc, ça, on avait déjà mis en garde, moi, Nadine Mabrouk et le groupe Rassemblement pour la laïcité, euh, contre cette volonté de la part notamment du Conseil national des musulmans canadiens pour venir, pour ainsi dire, mettre sous tutelle ou contrôler des organismes qui sont dévoués, dédiés à la sécurité des Canadiens. Donc, plus particulièrement ici, ce qu'on appelle la Division de la Revue de l'Analyse de l'Arc, donc l'Agence de Revenus du Canada, et l'article, l'excellent article de Vincent Larouche mmh. dans la presse, effectivement, montre les liens qu'il y aurait entre euh, l'Association euh, musulmane canadienne et euh, du financement avec la Hamas. On n'a pas voulu aller sur ce terrain-là parce qu'on aurait peur euh, des poursuites, n'est-ce pas? On n'est pas sûr que le journal euh, Le Devoir de l'aurait république non plus. Alors, mmh. on fait attention, on avance nos opinions, on voit bien dans quel sens le rapport est orienté, mais très certainement, ce qui vient hanter ce rapport-là, c'est la peur qu'on vienne voir de plus près comment fonctionne ces organisations dites caritatives. On sait que dans d'autres pays, on passe par le volet culturel et non culturel pour aller chercher de l'argent et euh, rejouer en sous-main euh, différents types de financements Ici, ça relève justement de nos instances compétentes vouées à cela. Et c'est pas euh, la part de simples citoyens comme nous qui mettons en garde d'aller aussi loin dans le détail. Mais on le fait parce qu'on est inquiet. Il faut être vigilant vis-à-vis de -vis ça. Le Canada est un pays qui est largement complaisant dernière petite chose, peut-être rapidement, oui. le « le, le Global News » a fait aussi uh, samedi un reportage absolument extraordinaire sur euh, les gardiens de la révolution islamique implantés ici au Canada et qui mettent de la pression et des menaces à l'égard oui. des citoyens iraniens. Donc l'impunité qu'on sentait de la part du régime iranien de brimer la liberté d'expression dans l'affaire Salman Rushdie en 1989, qui depuis lors <rire> pèse comme une épée de damoclès sur nous tous, eh bien, euh, on voit que c'est ce qui est en train de se passer ici au Canada et que cette organisation-là, ce régime-là, pardon, n'est pas classé comme une organisation terroriste, ce qui est le cas aux États-Unis dans d'autres pays. Alors là, Mais... peut-être que les choses commencent à bouger. On peut l'espérer. Il faut un peu plus de vigilance, un peu plus de responsabilité.
2: Ben oui, tout à fait. et Merci beaucoup pour le travail, justement, que vous faites dans le cadre du rassemblement pour la laïcité. Euh, je dis aux gens, là, je conseille aux gens d'aller lire votre texte, qui est disponible sur le site du Devoir. Les idées véhiculées dans le rapport là, sénatorial sur l'islamophobie est euh, le fruit d'une intoxication idéologique. Merci beaucoup, Monsieur François Dugré. Bonne journée.
10: Merci, Monsieur, merci. Bonne journée.
2: Alors, ce week-end, c'était le congrès annuel de la FPGQ. La FPGQ, c'est la Fédération professionnelle des journalistes du Québec. Et bien sûr, on a parlé du fameux bras de fer entre les médias et Meta, euh, qui est la maison mère de Facebook. On va faire le point là-dessus avec Éric Pierre-Champagne, le nouveau président de la FPGQ et journaliste à la presse. Bonjour, Éric Pierre. Bonjour, M. Lasceneau. Ben félicitations, premièrement, pour euh, l'élection. Merci, donc, merci. Euh, euh, et donc, euh, on est en grève... Ben, on est en grève. Oui, les journalistes, j'essaie de ne plus utiliser Facebook parce que je comprends qu'il y a un bras de J'ai hâte que ce soit réglé pour pouvoir tourner sur Facebook. Euh, donc, est-ce que est-ce que c'est un rêve, est-ce que c'est de l'utopie ce qu'on va pouvoir mettre au pas les grands géants du web qui sont transnationaux, qui qui sont gonzillardaires, qui sont extrêmement puissants? Est-ce qu'on peut leur dire « oui, vous allez devoir mettre l'épaule à la roue et fouiller un peu dans vos poches et aider les médias qui, qui tirent le diable par la queue au Canada? » Je
11: dirais que pas un rêve, c'est pas une utopie, mais le défi est certainement là, immense. Euh, ce qu'il faut comprendre, c'est que nous, à nos yeux, moi, mes yeux, le, les géants du web, c'est les câbles distributeurs du 21e siècle. On a eu pendant des, encore aujourd'hui mais bon ce système-là commence à avoir un peu de plomb dans l'aile la cableux distribution la télé traditionnelle mais les cableux distributeurs paient des redevances aux producteurs de contenu parce mmh. que sans eux euh, sans les producteurs de contenu il ben, n'y a plus vraiment de de distribution donc euh, c'est la même chose pour les géants du web donc nous ce qu'on ce qu veut c'est qu'ils
2: paient leur juste part et euh, c'est pour ça que c'est mmh. pour ça qu'on se bat mais monsieur madame tout le monde là, qui écoute ça depuis, depuis une coupe de mois là, ils disent ouais mais quand mettons euh, Facebook euh, met des textes de la presse sur le journal de Montréal, c'est bon. Ça vous amène des lecteurs, ça fait de la publicité, ça fait connaître vos textes. Donc, pourquoi vous êtes en guerre contre
11: eux autres? Ben en fait, pour recadrer un peu le débat, parce que le, le, la véritable question, c'est une question de revenus publicitaires. Les géants du web, maintenant, au Canada, accaparent 80 des revenus publicitaires numériques. Puis là, dans les dernières années, les, les 20 dernières années, ce qu'on a vu, c'est que les médias ont perdu... Un à un, les, 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 les secteurs, là, les, une à une, les, les sources de revenus. Là, juste un exemple, là, les petites annonces, là, il y a très 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 longtemps, là, il y en avait là, dans le journal de Montréal, oui. dans la presse, c'était des pages et des pages de petites annonces. En, en 2005, je crois, on parlait de 875 millions de revenus pour les médias canadiens. Puis dix ans plus tard, c'est tombé en bas de 100 millions ça c'était en en 2015 ça fait que là aujourd'hui en 2023 là j'ai aucune idée là. je regarde les journaux puis je vois pas beaucoup de petites annonces là. donc ils ont perdu ça ils ont perdu ensuite les annonces d'emploi euh, carrière et profession, c'est disparu, ça, des médias d'information. Après ça, euh, les publicités plus traditionnelles ont commencé à disparaître aussi, c'est plus difficile. Donc, les médias se sont tournés vers le numérique, eux aussi. Mais là, tu as Mais... deux géants qui accaparent 80 de la tarte, il reste 20 pour les médias qui restent au Canada. C'est ça l'enjeu.
2: Mais l'affaire, c'est que c'est un, un combat à armes inégales parce que on, nous autres, on a plus, plus, plus besoin de autres que autres ont besoin de nous autres à première vue, on pourrait penser
11: que oui. Moi, j'ose croire, j'espère croire qu'à la longue, actuellement, Facebook est devenu un désert, là, en tout cas au Canada, là, un désert médiatique, euh, peut-être qu'en ce moment il en voit pas les effets, mais peut-être que dans six mois, dans un an, euh, il va y avoir un désintérêt. Si vous, vous avez dit que vous n'y allez plus chez Facebook, je... sur la page Facebook, je pense qu'il y a plein de gens qui font ça là. Puis il y a plein de gens qui s'y désintéressent. Mais les
2: autres, eux autres et selon, selon leurs chiffres, ils n'ont pas vu une
11: baisse de trafic, pas en tout. Ouais, autres, mais hein. parfois ça peut prendre du temps avant que des tendances s'installent. Alors il faudra voir. Puis on le sait aussi, les jeunes. Euh, Aujourd'hui Facebook, c'est un peu notre génération. Vous et moi, là, les jeunes ne sont plus là-dessus, là, sont ailleurs. Là, c'est Instagram. Même Instagram, maintenant c'est TikTok. Donc, euh, je veux dire, euh, il n'y a rien qui, qui, qui permet de croire que Facebook va maintenir son audience euh, pis, en coupant les nouvelles. Il y a eu des pays comme l'Australie qui ont réussi à mettre Facebook au pas aussi là. Ben, eux, eux, ils ont mis en place un système. Ouais, c'est l'Australie. Ils ont mis en place un système duquel le, le Canada s'est inspiré, euh, qui fait en sorte qu que, que les, les gens du web, dont Facebook, doivent aller négocier des ententes avec, avec les médias. Euh, c'est un peu le modèle de, c le modèle de la loi C-18, donc de forcer les géants à, à négocier des ententes avec, le, avec les médias canadiens pour que ceux-ci puissent recevoir des redevances. Sauf que ce, que ce que la loi prévoit, c'est que pour les entreprises qui partagent, les géants du web, là, qui partagent des nouvelles sur leur plateforme. Alors la réponse de, de Facebook, ça a été de dire « mais voilà, je, je ne partage plus de nouvelles ». Ben oui. Alors, je ne partage plus de nouvelles. Je ne suis pas, pas touché par cette loi. loi. Ben, ben ça, ça c'est vraiment... Euh, une, une tactique d'intimidation, là. C'est vraiment ça, là. Euh, puis de, 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 aussi, c'est pas respecter la souveraineté euh, euh, canadienne sur le sur cette question-là. C'est les,
2: les entreprises qui disent l'État, puis les lois, ouais. puis tout ça, c'est pas important. Donc, on est plus gros que les États. Exactement. On est plus gros que les nations. Ouais.
11: Puis dans, dans le cas de, de Facebook, euh, Google c'est autre chose là, parce que eux actuellement ils bloquent pas encore les nouvelles, ils ont menacé de le faire mais ils sont pas encore rendus là. Mais il faut comprendre que c'est pas le Canada qui est dérange là. Il y a des chiffres qui sont sortis là. Le Facebook paierait notamment en vertu de ces 18, euh, c'est autour d'une soixantaine de millions ce que Facebook verserait à des médias canadiens. C'est des pinottes pour eux là. Mais aux États-Unis notamment, il y a une étude récente du Pointer Institute qui vient de sortir et ce que ce que les deux géants du web devraient payer aux médias américains, c'est 14 milliards par année. Alors, ce qui, en ce moment, pourquoi ils s'opposent à la loi C18? Parce qu'il y avait juste C18 dans, dans le monde, ça ne les dérangerait pas. Oui. C'est parce que il, ce qu'ils voient venir, c'est que cette question-là, cette, question Mais... cette
2: préoccupation-là, elle est partout dans le monde. Mais c'est ça. Là, il faut que maintenant les États s'unissent ensemble et dire à ces entreprises-là: hey, on existe, il y a des lois, vous devez respecter les lois de notre pays. Euh, merci Éric-Pierre Champagne, c'est vraiment un combat qui doit être mené. On va se reparler une fois parce que le temps nous bouscule un peu, là, je sais que vous êtes euh, dû à, à parler ailleurs, mais j'aimerais ça parler de, de des jeunes qui délaissent de plus en plus le journalisme traditionnel pour aller s'informer sur des sources d'informations qui sont assez suspectes et douteuses. Moi, ça m'inquiète de... beaucoup pour l'avenir oui. de la démocratie. Vous avez raison. Là. Donc, merci Éric-Pierre Champagne, euh, président de la FPGQ et journaliste à la presse Collègue de l'autre bord, merci. merci. Merci.
1: Richard Martineau.
2: Les commentaires
3: haineux prennent certains animateurs. Martino, sans régal. Hum, hum, hum. Joseph Facal
9: J'espère que tu ne me
12: mets pas dans la position impossible de te riposter en essayant de défendre la cohérence de cette incohérence absolue là. La
2: rencontre Facal-Martineau. Joseph Montaurieu toi parce que j'ai euh, j'ai fini ton roman hier, c'est le premier tome, et là, ben, tu me laisses sur un punch, euh, et c'est un excellent roman, je le dis, et je le redis, c'est bon, jusqu'à la dernière ligne, mais là, tu me laisses sur un punch, et euh, le tome 2 arrive quand, en février?
12: Bon, alors, premièrement, « Tu me fais un grand honneur en me disant que tu l'as terminé. Je sais que c'est un long roman. Je crains parfois, parce que je suis un débutant, que les lecteurs euh, se découragent. Ah Merci d'avoir persévéré. Oui. » euh, oui, je laisse un petit peu le lecteur une patte en l'air, ça par honnêteté, il faut le dire, ce n'est pas comme une série de Harry Potter, des histoires complètes en soi, il faut lire le tome 2, mais Richard, mais on s'est arrangé pour que le tome 2 sorte très rapidement, fin février 2024, pour ne pas faire languir les gens. Alors évidemment, vous mettez le tome 1 sous le sapin de Noël et le tome 2 arrivera rapidement <rire> début 2024 et Richard, sans vouloir me couper, je veux juste te dire ceci. Je monte la mayonnaise tranquillement et c'est dans le tome 2 que ça pète de partout.
2: <rire> très hâte de lire ça mais j'ai pris euh, énormément de plaisir j'ai appris plein de choses sur le Québec euh, en lisant ton roman « Si tu vois mon pays tombe un, Joseph, euh, écoute Joseph euh, je voulais te parler rapidement euh, avant te, de, de, de donner la parole il euh, y a une pétition qui circule, euh, on critique Israël, c'est correct euh, on critique la politique de colonie euh, en Cisjordanie c'est très correct, on dit qu'il faut aider les, 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 euh, les Palestiniens. Aucun problème avec ça. Mais écoute ça. Dans la pétition, c'est écrit. « Nous reprochons au gouvernement du monde entier de normaliser l'occupation israélienne et de qualifier les résistants de terroristes. Ce que les Palestiniens ont démontré depuis les premières heures du samedi 7 octobre, c'est qu'ils n'accepteront jamais l'occupation et qu'ils résisteront, quel qu'en soit le prix. » On dit que le 7 octobre, c'était un acte de résistance et qu'on va continuer à résister de la sorte. Un, un des signataires de cette pétition-là, c'est Amir Kadir.
12: Pardon?
2: Oui, c'est Amir Kadir, qui est un des signataires de la pétition.
12: Écoute, premièrement, bon, écoute, écoute, euh, je euh, première, première n'étais hein? pas, pas au courant de cette pétition et la question que je m'en allais te poser est qui sont les signataires? Alors, évidemment, on peut assez spontanément, toi et moi, Richard, penser à des gens qui n'hésiteraient pas à signer ce genre de texte. De la part d'Amir Kadir, je suis étonné et déçu. Je présume qu'il s'en expliquera, car je t'avoue, Richard, que j'ai senti au fil des années chez Amir Kadir une certaine évolution. Rappelle-toi, quand il est arrivé, il était une espèce de bout de feu qui lançait des souliers en conférence de presse et on se disait tous qu'elle illuminait. Puis, les années ont passé et j'ai découvert un militant de la gauche sincère, mais qui semblait, qui semblait un, un humaniste de bonne foi avec qui tu peux dialoguer malgré nos désaccords. Alors là, si on est rendu à ne plus faire de distinction, entre les souffrances du peuple palestinien, vrai, et les guerriers du Hamas, il y a les qualifiés de résistants, là on est dans une autre dimension. Car, il faut le redire, Richard, comme si les Palestiniens n'avaient pas suffisamment souffert, un nouveau drame vient de s'ajouter à eux, c'est la récupération et l'islamisation de leur cause. Le Hamas n'est pas pantoute dans une logique de solution des deux États et de réhabilitation de la condition palestinienne. Non, non, le Hamas est dans l'éradication d'Israël et le djihad islamique mondial. Alors évidemment, que M. Kadir, que je respecte, signe ça, je trouve ça tout à fait désolant, mais comme je te dis, j'en prends à peine connaissance. oui et donc je m'en tiendrai à ça pour le moment.
2: Le journal Blick qui est un journal en Allemagne vient de publier un gros texte sur la vie des riches et célèbres du Hamas, les dirigeants du Hamas qui sont millionnaires on parle de voyages en jet privé, de villas de luxe au bord de la mer, de séances de spa à 26 000 euros par séance, le chef du bureau politique du Hamas se la coule douce au Qatar alors que le peuple palestinien subit des tirs quotidiens dans la bande de Gaza. C'est ça les chefs du Hamas. Le Hamas.
12: Voilà, et le et le Hamas prélève une taxe de 20% sur toutes les marchandises qui entrent et sortent de Gaza comme un vulgaire clan mafieux rançonne tous les commerçants en prélevant le pizzo dans, 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 dans certains quartiers sous la coupe du crime organisé. Alors, il faut, il faut redire mille fois, dix mille fois, un million de fois, Richard, qu'il y a un peuple palestinien avec ses souffrances et ses doléances et ses revendications en partie légitimes. Et il y a évidemment les leaders autoproclamés et sans légitimité de ce peuple. D'un côté, le Fatah corrompu des momies brejnéviennes en Cisjordanie, et de l'autre côté, côté, les islamistes fanatiques du Hamas. Alors, comme si les Palestiniens n'en avaient pas déjà suffisamment avec Israël, voici maintenant qu'ils sont rançonnés par leur propre chef. —
2: Excuse-moi si j'ai si ri, mais cette image de momie vienne m'est venue en tête. Écoute, est-ce que Valérie Plante en fait suffisamment pour euh, combattre l'antisémitisme virulent à Montréal?
12: — Non, non, elle n'en fait absolument pas euh, suffisamment. Euh, à, écoute, bon, d'abord, évidemment, au moins, au moins elle sort euh, d'un long sommeil et elle s'est dit euh, horrifiée. Euh, 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 son administration semble enfin comprendre qu'il n'y a pas que l'islamophobie. En même temps, tu remarqueras, Justin Trudeau, lui aussi, semble sortir d'un long sommeil et il découvre le Canada réel, qui n'est pas un Canada de communauté harmonieuse, mais un Canada qui a largement importé les conflits venus d'ailleurs. Ta question sur Valérie Plante fait en fait référence à une dimension précise qui, je crois, a été soulevée en premier par notre collègue Mario Dumont il y a trois jours. Rappelle-toi, euh, il y a deux ans, Valérie Plante avait créé la nouveauté en nommant euh, Boshra Manaï bochera ou Bokra, je ne voudrais pas ici commettre un impair et je m'excuse si je ne prononce pas bien son premier nom. Donc, elle est nommée euh, commissaire. Attends, attends, je ne veux pas me tromper ici. Elle est la première commissaire à la lutte contre le racisme et la discrimination systémique. Très bien. Ça, c'est la dame qui, au moment de l'adoption de la loi 21, avait dit, et je cite, que le Québec était devenu, je cite, une référence pour les suprémacistes et les extrémistes du monde entier. Fin des guillemets. Valérie Plante l'avait tout de même nommé à ce poste. Alors évidemment, moi, Joseph Facal, comme Mario, je me pose la question toute innocente. Ça fait quoi ça, une commissaire à la lutte contre le racisme et la discrimination systémique lorsque deux écoles juives dans Côte-des-Neiges reçoivent des coups de feu quand un cocktail Molotov est lancé contre une synagogue, quand des étudiants juifs sont agressés parce qu'ils ont, au oh, crime, affiché des photos des otages euh, du Hamas, elle fait quoi quand Adil Charkaoui, devant 20 000 personnes, euh, harangue la foule en tenant des propos que le premier ministre lui-même qualifie d'incitation à la haine? Eh bien, on s'attendrait que cette commissaire à la lutte contre le racisme quand une communauté est prise à partie pour ce qu'elle est, et non pas pour ce que fait le gouvernement israélien au Moyen-Orient, eh bien, on s'attendrait à ce qu'elle prenne la parole. Euh, après tout, pourquoi est-elle payée? Alors, évidemment, c'est pas compliqué. Quelqu'un a-t-il entendu Madame Manaï? Madame Manaï est elle en congé maladie? Ben non, figure-toi donc, on apprend finalement à quoi elle est payée. Elle sort de son mutisme, car elle existe bel et bien. Elle n'a pas été kidnappée par des extraterrestres. Et figure-toi donc, Richard. Elle parle. Elle parle. Et quand elle parle, elle dit quoi? Je cite. Alors, son truc à elle, c'est, je cite, le changement interne. Je cite. « Je travaille avec l'ensemble de l'appareil municipal. » pour accélérer la transformation pour une administration exempte de racisme et de discrimination systémique. Cette mission, elle m'habite et j'y consacre tous mes efforts et mes énergies. Fin des guillemets. Alors voilà. Somminex. Alors voilà comment la commissaire à la lutte contre le racisme définit son rôle au moment où on voit une recrudescence d'un antisémitisme virulent okay. sur le territoire métropolitain.
2: Puis-je poser une question?
12: Si, Évidemment, si, c'est pour l'émission. Si,
2: <rire> si on tirait de la sorte sur des mosquées ou sur des écoles euh, musulmanes, oh. est-ce qu'elle euh,
12: oh.
2: est qu dirait la même chose?
12: Écoute, Madame, Madame Malai euh, 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 est, est sortie de l'anonymat et s'est fait connaître euh, au moment de l'adoption de la loi 21 et la rengaine habituelle des opposants à la loi 21 et que, supposément, elle ciblait de manière disproportionnée les femmes musulmanes porteuses du voile. Alors, ça répond évidemment à ta question. Je crois que cette dame est emblématique, représentative et jusqu'à un certain point, l'administration plante également jusqu'à ce que ça devienne évidemment intenable et qu'il faille réagir, emblématique de cette gauche euh, urbaine, bien pensante, qui a l'indignation morale facile et qui, entre deux bouchées de chia et une promenade à vélo, sur le sujet spécifique qui nous euh, réunit en ce moment, souffre, de ce que j'appellerais le strabisme. Tu sais, quand t'as un œil qui part dans une direction et l'autre qui part dans l'autre direction, alors évidemment, l'islamophobie, ça, et, et elle existe, j'en conviens, ça, on la voit de manière spontanée, réflexive et massive. Mais quand c'est la communauté juive qui est visée, ah, là, il en faut beaucoup, beaucoup, beaucoup pour les sortir de leur torpeur et de leur complaisance idéologique et morale.
2: Mon fils de 15 ans, une de ses amies, elle est juive. Chez elle, elle vit bien sûr chez ses parents. Il y a une mezouza, il y avait une mezouza devant la porte. On sait ce, cet extrait de la Torah qui est dans un oui. petit tube en plastique là, que les, certains juifs mettent. Ils l'ont enlevé pour ne pas justement qu'on sache que des juifs demeurent là. Euh, il y a des juifs qui euh, enlèvent leur kippa, qui cachent leur étoile de David. À un moment donné, euh, c'est inquiétant, là.
12: Ben oui, Richard, et ça, ça se produit euh, non pas dans euh, un vieux pays européen traversé par des démons séculaires. Ben non, toi, ça se passe au Canada, ça se passe dans ce que Jean Chrétien appelait le plus meilleur pays du monde, ça se passe dans l'État post-national, d'harmonie, de calinours hein, que, que, que veut construire Justin Trudeau, ben, excuse-moi, c'est le retour dans le réel. Un pays, ça n'échappe pas au courant de l'histoire. Et la haine qu'on voit ailleurs, elle est aussi ici, chez nous. Et ça presse de au moins commencer par la reconnaître et la nommer.
2: J'ai entendu, je ne sais pas si François Legault qui a dit ça, il ne faut pas importer les problèmes qu'il y a ailleurs et là, j'entendais ce matin à la radio, oh, oh ça a l'air d'une attaque contre les immigrants, etc. Il euh, faut se rappeler que c'est quand même un Québécois euh, euh, tricoté serré qui est rentré dans une mosquée puis qui a tiré sur du monde, donc euh, nous ne sommes pas à l'abri d'avoir nos extrémistes ici aussi mais est-ce qu'on a le droit de dire, ben, il y a des gens, il y, y a des immigrants arabo-musulmans qui importent, qui ont été élevés, qui ont été nourris à la haine du juif et qui importent ça ici? Est-ce que c'est anti migrant ben oui, de dire ben ça? Ben, oui.
12: ben non, Richard, deux choses là-dessus. Évidemment que chaque pays peut euh, fabriquer ses propres extrémistes comme le, 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 le jeune homme de, de, de la mosquée de Québec. Mais fondamentalement, le Canada est un pays qui... Euh, veut recevoir un demi-million de nouveaux arrivants par année. Un demi-million. Maintenant, regarde dans l'histoire québécoise et canadienne les différentes vagues d'immigration. C'est pas compliqué. Tu regardes où ça va mal dans le monde et ça t'indique d'où vont venir les prochaines vagues d'immigration. Alors, au lendemain de la Deuxième Guerre mondiale, on a reçu beaucoup d'immigrants d'Europe. Pourquoi? Parce que l'Europe était évidemment dévastée. Dans les années 60-70, on a reçu beaucoup d'immigrants latino-américains, comme moi, parce que c'était l'époque des dictatures sud-américaines. Puis, au moment de la guerre du Vietnam, on a reçu beaucoup de Vietnamiens. Puis, au début des années 90, on a reçu beaucoup de gens d'Amérique centrale, parce que c'était le bordel au Salvador, au Honduras, au Guatemala. Autrement dit, si tu regardes les points chauds dans le monde, ça te dit... D'où vont venir les prochaines mmh. vagues? Alors, évidemment, forcément, ces dernières années et pour les années à venir, nous allons recevoir beaucoup de gens du Moyen-Orient. Et il est tout à fait compréhensible quand tu regardes cette région du monde que les gens veuillent la quitter. Écoute, Richard, pour leur dire d'une manière un peu provocatrice, excuse-moi, mais au Moyen-Orient, il y a un pays qui marche à peu près, c'est Israël. Tous les autres sont des catastrophes économiques, éducatives, sanitaires, technologiques, etc. Il est normal que les gens veuillent partir. Maintenant, quand on accueille, quand on accueille de tels volumes, et qu'en plus, en plus, on les accueille avec une idéologie qui leur dit pratiquement, restez comme chez vous reproduisez votre mode de vie traditionnel et qu'en plus ces gens restent branchés sur leur pays d'origine, ben c'est évident qu'ils vont oui. ramener ici leurs conflits, leurs rivalités et leur pour une part, il faut le
2: dire. Là, il faut agir, à un moment donné, là. Écoute, là, Adil Sharkawi a dit « Les ennemis, euh, les ennemis du peuple palestinien, les amis d'Israël doivent mourir. » Ce gars-là, il a un permis d'arme à feu. Euh, on peut voir sur Instagram qu'il y a une arme à feu, puis on l'a vu à la... Tu peux le voir, des photos de lui à la chasse. Et là, euh, les, 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 ce matin, les policiers disent on est en train encore d'analyser euh, son discours tabarnouche. Il me semble que c'était clair, là, son discours.
12: Richard, je ne suis pas un expert pour ce qui a trait aux dispositions euh, criminelles du droit canadien, mais si ce n'est pas une incitation à la haine, je vois pas ce que c'est. Euh, et, quand, et quand le premier ministre Legault lui-même dit « Wow, c'est quoi ce discours-là? » Je comprends. Je comprends que, que, que la police euh, doit doit être prudente et vérifier ses affaires, mais cet extrémiste, ce prédicateur de haine, a une longue, longue, longue route de propos incendiaires. À un moment donné, qu'est-ce que ça va prendre pour dire ça va faire euh, mm. C'est pas, c'est pas, c'est pas mm. un délire chez lui dans son sous-sol. Mais Il oui. Il fait ça devant vingt mille personnes et cet imbécile s'imagine que parce qu'il le dit en arabe il ne se trouvera pas du monde à s'allumer pour traduire son propos, qui ne prête absolument pas à la moindre ambiguïté. J'espère qu'on va agir.
2: Euh, oui, puis surtout que là, il menace de re reparler encore, de faire un autre discours public lors d'une prochaine manifestation cette Et semaine. C'est ça
12: le drame, c'est ça le drame, Richard, c'est la récupération, l'instrumentalisation. Du, du, du drame palestinien par un paquet de gens, lui au premier chef, qui se foutent complètement de Gaza, qui se foutent complètement des Palestiniens. Eux, leur truc, c'est l'islamisation.
2: Exactement. De la Exactement. Puis, euh, ils instrumentalisent la souffrance ben palestinienne oui. ben pour oui. faire avancer leur propre agenda religieux. Merci, Joseph. On se reparle demain. Bonne journée, Joseph Fakal.
1: Martino, il n'y a pas le temps pour la controverse. Il n'a jamais coulé l'eau sous les ponts. C'est lui qui la verse.
3: Vous écoutez.
1: Martino. Cube,
3: Cube Radio.
1: Pour comprendre le monde qui vous entoure.
2: Nobody knows Nobody anything. Est-ce que
1: je peux me permettre une autre réflexion
2: Pour se faire une opinion.
9: Vous, vous rester informé.
3: Des idées fortes pour vous faire une bonne idée. Ça aurait été un scandale.
9: Il serait dans la rue pour exiger des
8: vaccins. Des vaccins.
3: Savoir et comprendre. Cube, 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 Cube Radio. Une radio pas comme les autres. Martino. L'opinion populaire.
1: populaire.
2: Samedi soir, euh, il y a un individu qui souffre de graves problèmes mentaux qui a tué euh, sa mère et on apprend que trois ans, il y a trois ans, il avait déjà agressé sa mère, il avait menacé de la tuer, euh, on l'avait euh, arrêté, euh, on avait saisi des armes chez lui, un hein, 14 couteaux, une épée, euh, une carabine à plomb munie d'un télescope, etc. Euh, la commission euh, de l'examen des troubles mentaux avait, euh, avait considéré qu'il représentait un danger alors que son psychiatre personnel disait non, 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 c'est un Acte isolé, aucun mot du problème. Bon, quelques années après, la commission d'examen des troubles mentaux a dit bon, OK, là, maintenant, il peut euh, recouvrir sa liberté, puis euh, bon, euh, c'est correct. Euh, on juge qu'il ne représente plus un danger. Paf, il a tué sa mère. Nous allons en parler avec M. Gilles Chamberlain, le docteur Gilles Chamberlain, que vous connaissez bien, psychiatre à l'Institut Pinel. Bonjour, docteur Chamberlain.
9: Bonjour.
12: Bonjour.
2: Euh, on s'est déjà parlé de ça. Je vous ai déjà posé la question et je vous la repose encore. Est-ce qu'on peut vraiment prévoir qu'une personne qui a des troubles mentaux euh, euh, est correcte, euh, ne représentera pas de danger euh, ou va représenter un danger? Est-ce que c'est une science exacte, ça, là?
9: Évidemment non, évidemment non, mais on a quand même beaucoup d'indices. On a quand même des, des des indices qui peuvent quand même nous orienter. On essaie d'en faire une science exacte de, de plus en plus maintenant. On a des tests, on a des, des des facteurs de risque. On ça peut ça peut devenir assez statistique là, un peu qu'on veut pas prévoir quel adolescent va, va va conduire, va 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 faire un accident en conduisant. Mais on sait qu'il y en a qui sont plus à risque que d'autres. Il y a des tranches qui sont plus à risque. Euh, ce qu'on sait de la maladie mentale, c'est que les patients psychiatriques sont pas plus dangereux en moyenne que la population générale, c'est même plus souvent des victimes. Par contre, quand ils sont en psychose, là ça devient dangereux parce qu'ils ne sont plus dans la réalité. Ils peuvent halluciner, voir des choses, croire des choses qui sont fausses. Et à, dans cette période-là, euh, ils peuvent être plus dangereux. Et l'autre chose qu'on sait, c'est que quelqu'un qui a déjà fait une psychose avec un thème qui est dangereux, s'il redevient malade, il y a des chances de, re, de refaire la psychose sur le même thème et de redevenir dangereux. Donc quelqu'un qui a déjà fait une psychose puis qui qui hallucinait des éléphants, c'est pas grave. Mais quelqu'un mmh. qui a déjà fait une psychose où il était menacé, convaincu que son voisin veut le tuer, si on le traite, s'il arrête sa médication, il redevient en psychose les chansons qui vont avoir le même genre de délire. Ça, on le sait. Donc, c'est ce qui fait que quand quelqu'un est déclaré, ce qui est surprenant dans cette histoire-là, c'est que quand quelqu'un est déclaré non-responsable, c'est parce qu'il était très malade. Il était en psychose suffisamment pour qu'au moment du geste, il savait plus ce qu'il faisait. Il comprenait pas que c'était mal ou il savait pas, il comprenait pas ce qu'il faisait ou il savait pas que c'était mal. Donc, c'est une maladie qui s'était emparée de lui, qui était intense. Euh, je suis content de voir que le système avait bien fonctionné dans la première étape. Parce que s'il avait pas été déclaré non responsable, mmh comme dans les autres provinces, il aurait été déclaré coupable, puis malheureusement, euh, quand on est coupable de, de, de menaces, il se passe pas grand-chose. On, on est condamné à garder la paix pendant un certain temps, puis après ça, on perd les gens dans, dans, dans la nature. L'avantage d'être déclaré non-responsable, c'est qu'on peut les suivre parfois très longtemps, simplement pour une menace. Donc ici, on suivait cette personne-là. Ce qui est difficile à comprendre, c'est qu'il il semble avoir été retourné chez lui sans médication. Euh, et, et ça, c'est plus difficile à comprendre, parce que s'il Mais... y a pas ce... ce c'est cette barrière-là qui empêche de glisser vers la psychose. Mais là, les chansons qui risquent de reglisser dans la psychose, et de faire le même genre de psychose. C'est ça qui est un peu intriguant. C'est ce
2: ça, mais en même temps, bon il est interné, on l'arrête, il est envoyé dans un institut psychiatrique, peut-être Pinel, là, et là, bon, euh, il est dans un hôpital, donc on lui donne sa médication. Après ça, ben, quand il prend ses médicaments, il est correct, il se calme. Après un bout de temps, on dit c'est correct, on le sort, mais là, on n'est pas chez lui. Là. Après ça, là, si lui décide, lui, de plus prendre ses médicaments, on ne peut pas le suivre. 24 heures sur 24, et c'est ça le mot du problème.
9: On ne sait plus ce que les gens de Québec veulent. Le tramway, yep. mais là, elle... ça. On peut, par exemple, euh, donner de la médication en injection. On sait que c'est bon pour, euh, pour un mois dans ce temps-là. Donc, on y va de mois en mois, et si la personne ne se présente pas à, à, son, à son injection, on peut lui demander des comptes. Mais si la personne est libérée complètement, on n'a pas de compte à lui rendre. La commission d'examen ne peut pas traiter quelqu'un de force elle peut exiger qu'il soit traité et s'il si ne l'est pas, on peut le réhospitaliser. Mais on ne peut pas le traiter de force. Absolument, les patients, quand ils commencent à aller mieux, comprennent que s'ils veulent être libérés, ils ont intérêt à être traités pour eux et pour la société, donc ils acceptent le traitement. Mais une fois libérés, on n'a plus de lien sur eux. Et il faut se rappeler que la commission d'examen a quand même un critère qui est assez libéral. Si on ne peut pas démontrer un danger sérieux pour la société, la commission est obligée de libérer inconditionnellement. Donc, c'est un exercice à chaque fois de démontrer mmh. qu'il y a un danger sérieux pour la société, sinon c'est le critère. C'est ce qui fait qu'habituellement, la commission est beaucoup plus libérale que le psychiatre qui, lui, voit le danger potentiel. Donc, euh, si la commission Merci. libère quelqu'un contre avis médical, on peut comprendre.
2: Mais il ne sent pas que ce soit le cas ici. Mais là, c'est ça. là, C'était l'inverse, en fait. C'était la commission euh, d'examen des troubles mentaux qui disait euh, il représente un danger, alors que son psychiatre personnel disait non, 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 il n'y a pas de problème, c'est un geste isolé. Et là, monsieur, madame, Tout-le-Monde regarde ça en disant, Bien, il doit y avoir des psychiatres qui siègent sur la fameuse commission. Comment ça se fait qu'ils sont pas d'accord entre eux? Il y a un psychiatre qui dit qu'il n'y a pas de problème, euh, il ne considère pas un danger, puis l'autre il dit est dangereux.
9: Écoutez, c'est difficile à expliquer. Une des explications qu'on pourrait avoir, par exemple, c'est est -ce « est-ce que la psychose est arrivée suite à de la consommation? » Et des fois, on peut avoir ce débat-là, parce que si c'est suite à de la consommation, la personne n'aurait pas dû être déclarée non responsable. Si quelqu'un fait une psychose, il doit assumer ce qu'il va faire après avoir consommé. Donc, normalement, tous ceux qui ont fait des psychoses, qui seraient déclarés non responsables, si c'est suite à la consommation, ils doivent être reconnus coupables. Je ne sais pas si son psychiatre est arrivé à la conclusion que c'est une psychose toxique, donc ça ne donnait rien de, de donner de la médication et de suivre cet individu-là. Euh, ce qu'il faut, c'est ce qui est sur lui qui ne consommera pas, un peu comme les alcooliques à qui on donne congé en disant... Il... Fait que à ce moment-là, ça devient plus de la médecine si c'est une psychose toxique. Mais si la psychose venait d'une maladie, qu'on arrête la médication, c'est vraiment surprenant.
2: Quel conseil vous donneriez aux parents qui ont des enfants, justement, qui ont des psychoses comme ça, euh, ils sont envoyés à l'hôpital, sortent de là, bien sûr... Euh, dans l'état où ils sont, ils ne peuvent pas travailler, ils ne peuvent pas prendre soin d'eux, ils ne peuvent pas se payer un loyer. Le parent, qu'est-ce que vous voulez? C'est sa mère, elle aime son fils, elle ne veut pas qu'il soit dans la rue. Elle le prend chez elle, en même temps, elle se met en danger. Qu'est-ce qu'on fait dans ce temps-là?
9: c'est déchirant pour, pour ces familles-là à peu près toutes les semaines je parle des familles comme ça c'est déchirant parce que c'est un, une question de loyauté ils ont l'impression de trahir leur enfant s'ils si, si dénoncent les choses euh, quand dans le fond c'est pas de le trahir c'est de vouloir l'aider puis l'enfant lui qui est en qui est en maladie voit ça comme une trahison d'où parfois les menaces euh, c'est se dire, écoutez, il, il faut mettre une, une, une limite, faut mettre un cadre et quand le cadre est franchi, on n'a pas le choix parce que si on fait pas respecter ce cadre-là, pas de menace, pas de consommation, on prend sa médication, c'est plate à dire, mais s'il respecte pas ce cadre-là, il ne pourra pas rester là. Euh, et et c'est la seule façon de le mettre de, devant de, 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 devant le fait que, ou bien il soigne, ou bien... Parce que sinon, on, 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 en aimant notre fils, en pensant qu'on l'aide, on l'aide à continuer à, à être plus malade. Et c'est là que les choses arrivent. Et, et malheureusement, d'être déclaré non responsable, c'est rendu une porte d'entrée du système. C'est tellement difficile pour ces familles-là d'aller chercher une ordonnance pour faire traiter leur enfant, pour le faire évaluer. C'est extrêmement complexe. Et le système est adversarial, comme si le père était contre le fils. Le, les parents veulent le mieux pour leurs enfants mais le système est adversarial, le fils va être en furie contre celui qui a demandé ça c'est extrêmement complexe, c'est ce qui fait qu'on se ramasse souvent que les gens n'ont pas agi parce que ça coûte de l'argent ou... et là on se ramasse devant un crime qui est pas si grave la première fois comme des menaces il ne faut pas hésiter, malheureusement, à judiciariser. La commission va prendre son charge, puis là, on a le levier.
2: Est-ce qu'on est passé d'un extrême à l'autre? C'était trop facile avant. Là, Il y avait un membre de la famille qui était fatigant. Ah, il est fou. Puis bon, on le faisait interner. C'était trop facile de faire interner les gens. Euh, maintenant, c'est trop difficile.
9: Oui. Je veux dire que la période, c'était trop facile. Moi, je l'ai pas connue. Ça remonte quand même, il y a longtemps, là, des places en psychiatrie qui manquent. Là. Ça fait quand même 30 ans que je pratique puis j'ai jamais vu ça. Là. Il, y une, il y a une compétition pour les lits, les patients attendent à l'urgence. Oui, ça a déjà dû arriver. Oui, c'est clair. Mais on est tellement plus dans le même mm -hmm. système. On se voit presser de garder nos patients, les traiter un peu plus longtemps, presser de leur avoir de la place. On est vraiment pas dans un système où on pourrait prendre un lit comme ça le placer quelqu'un dedans le avoir le compte à rendre. C'est utopique complètement comme idée. là. Oui, en ce moment, mais je pense qu'il y a un autre phénomène aussi. On veut tellement donner de, 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 de préserver la liberté des individus qui est un concept euh, tout à fait louable. Mais on ne se rend pas compte qu'à trop vouloir préserver la... on, on finit par lui nuire non seulement à la société, mais à l'individu lui-même. Euh, cette personne-là n'est pas en mesure de demander des soins. Elle ne le sait pas. C'est à peu près unique à la psychiatrie où la maladie fait qu'on n'est pas capable de voir qu'on est malade et de demander des soins. Ça. Dans n'importe quel autre la de médecine, la médecine, on court pour avoir des soins, on les réclame. Eux, eux se cachent pour ne pas en avoir. Il faut tenir compte de cette cette différence-là pour la maladie mentale. C'est tellement
2: vrai ce que vous dites. Si on a le cancer, hein, on veut se faire soigner, on cherche un médecin, mais là, cette maladie-là fait en sorte que, au contraire, on nie notre état puis, et on se met dans en le.
9: Et Je vous dirais même, au niveau éthique, ça devient douteux parce que des fois, on se réfugie en arrière de ça. Là, le patient veut pas être traité, on va lui donner congé. Si on n'est pas capable de démontrer qu'il y a un danger sérieux, parce que si le patient arrive à l'urgence, puis le médecin, pour le garder, faut il faut qu'il démontre un danger, même une fois rendu à l'urgence. Les policiers doivent le démontrer un danger grave et immédiat avant de pouvoir l'amener à l'urgence. Des fois, on se retranche en arrière de ça pour dire ben il veut pas être traité, on n'a pas à l'investir. Il y, y a quelque chose dans ça aussi qui, 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 qui est un peu choquant parce que c'est sûr qu'on a un bien ou un Pinel, on les voit a posteriori, puis on, on est capable de voir rétrospective introspective où on aurait pu faire quelque chose. C'est sûr c'est difficile parce que sur, sur un qui fait des menaces, et sur, sur mille qui font des menaces, c'est peut-être juste un qui va les agir. Comment aller différencier ça? Mais on pourrait quand même faire un peu plus de prévention qu'on en fait là. C'est pas si privatif de liberté de prendre un individu et de dire ben là, tu vas te faire évaluer Si t'as rien, ben tu auras perdu une demi-journée de ta vie, puis ça finira là, mais ce que ça peut t'apporter à toi, puis à ton entourage, versus la privation de liberté mmh. d'une avant-midi pour se faire évaluer, tant qu'à moi, ça n'a pas de commune mesure. Mmh. Mais là, je dis ça, puis je vais avoir encore une série une avalanche de courriels qui vont me dire que je suis un peu fasciste. Là.
2: <rire> Malheureusement, alors que du tout, là, vous voulez protéger euh, les gens contre eux-mêmes et euh, les mmh. gens aussi, euh, leur entourage, des fois, qui sont à risque, euh, sont menacés. Merci beaucoup, toujours éclairant, de vous parler de Jean-Gilles Chamberlain de l'Institut Pinel. Merci, bonne journée. Martineau. Le cauchemar de
3: tous les Walks.
2: Alors, nous parlons avec Christian Rioux, l'excellent correspondant à Paris pour le quotidien Le Devoir. Bonjour, Christian. Bonjour Richard. Alors hier, donc, grosse manifestation contre l'antisémitisme à Paris. Euh, j'ai lu qu'il y avait 200 000 personnes qui avaient participé. Est-ce que c'est beaucoup ou peu? Parce que quand même, au lendemain des attaques de Charlie Hebdo, on parlait d'un million de personnes dans les rues. Donc quand j'ai lu 200 000, j'étais un peu déçu. Euh, Est-ce que c'est quand oui, même euh, beaucoup?
13: Écoutez, évidemment, je pense qu'on peut pas comparer, comparer les, les, les deux manifestations. Évidemment, Charlie, c'était gigantesque. Hein, le 11 janvier 2015, on parlait d'un million, un million et demi dans toute la France. Là, on a eu à peu près 182 000 dans toute la France, 105 000 à Paris. Ce n'est pas des chiffres énormes, mais je vous dirais que ce sont des chiffres consistants. Euh, pour une journée, un dimanche pluvieux d'ailleurs où il pleuvait, il faisait, ouais. il faisait pas beau. Et donc, et donc, ce sont des chiffres consistants. Et ce sont surtout, je, je vous dirais, c'était, cette manif, c'était une belle manifestation. Euh, puis je, croyez-moi, j'en ai fait beaucoup de manifestations. <rire> je je, je les courais quand j'étais adolescent. Puis je, je les ai courus comme journaliste, pas mal aussi à Paris. On, on en couvre beaucoup. Et c'était c'était une marche très sobre, une marche euh, grave, je dirais, digne. Euh, presque pas de pancarte, euh, pas de slogans. On chantait à la Marseillaise de temps en temps. Des gens, des gens, euh, des gens silencieux, sobres, graves qui voulait être là, et c'est pour ça que je pense que c'est une manif qui est, qui est importante, euh, quels quel que soient les chiffres dans le fond, et, et les chiffres sont, sont, quand même, euh, sont quand même significatifs, c'est une marche qui voulait mettre un nom sur ce qui se passe. Mmh. Euh, L'antisémitisme. Et, et je pense que, je pense que ça c'est fondamental, et s'il y avait un endroit dans le monde où ça devait se faire, c'était la France sachant combien les, les Juifs sont importants ici, ont été intégrés à la, à la nation française depuis la Révolution et sont souvent les plus, je vous dirais, les plus républicains et les plus, les plus attachés à, à, à l'identité française. Partout aujourd'hui, on nous parle de tensions entre israéliens euh, euh arabes, musulmans, juifs, on nous parle de montée des haines. On nous parle des deux haines qui se regardent les unes les unes face aux autres. Je pense que euh, 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 la grande qualité de cette manifestation, c'est d'avoir mis le mot antisémitisme sur les choses. Même au Québec, vous savez, on a peur de prononcer oui. très souvent ce, 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 mot. On va parler de tension, tout simplement. Or, je, je, je vous, je vous, je vous, je vous donne quelques chiffres. Depuis cinq semaines, depuis un mois, il y a eu 1200, il y a eu 1200 actes antisémites de commis en France. En Allemagne, c'est 2000 et quelques, hein? C'est, c'est beaucoup plus. Pendant toute l'année 2015, où euh, on a eu euh, Charlie Hebdo, on a eu le Bataclan, on a eu euh, l'Hyper on a eu l'attentat euh, au stade de, au Stade de France. Pendant toute cette année-là, il y a eu 429 actes anti-musulmans enregistrés en France. Trois fois moins pendant toute l'année 2015 que, euh, que, que que depuis que depuis cinq semaines. Or, il y a 17 fois plus de musulmans en France que de juifs. Des Juifs, c'est 350 000 personnes, c'est 300 000 personnes. Il y a, y, a, y a un Juif pour à peu près 10, 17 ou 20, ou 20 musulmans euh, en France. Vous, vous voyez la mmh, disproportion mmh, des mmh. choses. On s'amuse à essayer de faire une de l'équilibrisme en nous disant oui euh, il aurait fallu faire une manifestation contre tous les racismes contre toutes les haines hein, c'est le mot euh, oui. c'est le mot à la mode qui permet de, de couvrir et de ne pas nommer de ne pas nommer les choses et eh bien quand on fait ça je pense qu'on qu'on qu désinforme les gens qu'on cache les choses il y a une explosion aujourd'hui depuis le 7 octobre, depuis le pogrom du 7 octobre, où on aurait dû s'attendre à, à un vaste mouvement de solidarité pour défendre les Juifs qui ont été visés par un pogrom comme, comme, euh, comme, euh, comme dans les années 30-40. On aurait pu s'attendre à ça. Et là, on a eu exactement le contraire, c'est-à-dire on a eu une explosion, une explosion d'actes antisémites un peu partout au Québec, en France. Et cette manifestation-là était... Pour non sur les choses sur, mais, sur mais, ce qui mais, se passe. Mais pour quoi, qu pourquoi,
2: pourquoi Emmanuel Macron n'y était pas
13: Grande question, grande question. Vous avez vous avez tout à fait raison de poser de poser cette question. Emmanuel Macron a ah, le matin même de la manifestation publiée dans Le, le Parisien, un, un texte, un long texte où évidemment il soutenait la manifestation, où il dénonçait l'antisémitisme. Vous avez M Emmanuel Macron, quand on veut trouver les bonnes phrases dans ses discours, on les trouve toujours. Il y a, il y a toujours des <rire> les mots. Les mots corrects sont toujours sont, sont sont toujours là. Ce sont les gestes qui, qui manquent la, la plupart du temps. Et je pense qu'Emmanuel Macron, il l'a dit lui-même, j'ai voulu me mettre au-dessus de la mêlée. Mais quelle mêlée? Euh, une mêlée, vous savez, c'est une mêlée, c'est au, euh, c'est dans le sport. Il y a d'un côté une équipe, puis il y a de l'autre côté une autre équipe. Mais quelles sont les deux équipes ici euh, ici en jeu, les les, les, les les antisémites et ceux qui luttent contre l'antisémitisme? Mm -hmm. Est-ce qu'il faut être au-dessus de cette, de cette mêlée-là? Je, je pense qu'Emmanuel Macron a commis une, une grave erreur en ne, en ne venant pas à la manifestation. Euh, la, la preuve en est, par exemple, Fra, François Mitterrand au moment du, euh, du, euh, de la profanation du cimetière de Carpentras en hein, années 90, ben François Mitterrand, il va dans la manifestation. François Mitterrand, il courait pas les manifestations. C'était un président qui se, qui se manifestait pas beaucoup. Il mmh. cultivait le, le silence. Il restait loin des choses. Il n'intervenait pas souvent dans l'actualité. Mais à Carpentras, il y va. Il sait que ça... Il faut que le président, il faut que le président soit là. Et évidemment, le 11 janvier 2015, François Hollande était à la tête de la manifestation, d'une de des plus grandes manifestations de l'histoire euh, récente de, de la France. Et donc, François Hollande y était, il n'était pas au-dessus de, de la oui. bêlée. C'était ridicule d'être au-dessus de la mêlée. Et quelque part, ça fait penser un peu à Jean-Luc Mélenchon, qui, lui, n'y est pas allé, disons, bassement électoraliste. Là. Et
2: euh, j'imagine que des porte-paroles d'organisations arabo-musulmanes qui en ont profité pour euh, se distancier des actes antisémites et qui ont participé à la manifestation en disant Ces gens-là euh, qui attaquent les Juifs ne parlent pas en notre nom, au nom de notre communauté. J'imagine qu'ils en ont profité, Christian.
13: Oui. Oui, il y, a des, il, y a, il y a des gens qui se sont, évidemment, il y a des, il y a des imams, il y a des responsables musulmans qui sont, qui sont intervenus. Euh, on pense on pense à, à, à Tarek Obrou, par exemple, qui est, qui est l'imam de, 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 de Bordeaux. On peut penser à euh, l'imam Chalgoumi de Drancy, euh, aussi est intervenu, était même présent dans la, dans la manifestation. Mais je vous dirais Mais... que c'est assez peu. C'est assez peu et dans la manifestation, en tout cas, écoutez, euh, on n'a pas de détecteur pour savoir qui est arabo-musulman. C'est pas, mais bon, on connaît, on connaît quand même les, les types, on connaît les gens, on connaît euh, j'en couvre des manifestations. Euh, je sais les manifestations où les gens viennent viennent des banlieues, mais je, je suis quand même capable de, de le sentir, de savoir, de savoir que ces gens-là sont là. On, on, on pouvait déplorer le peu le peu d'arabos musulmans mmh. ou de, de gens des banlieues dans, ce, dans, ce, dans cette manifestation et le peu de, de porte-parole qui ont... Et, 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 D'où la gravité, je dirais, de l'erreur d'Emmanuel de, Macron, parce qu'Emmanuel Macron aurait peut-être pu dire justement « ça vous concerne ». Ça concerne tous les Français et ça vous concerne vous aussi et peut-être au premier titre aussi parce qu'on sait très bien que souvent les actes antisémites viennent de ces viennent de ces de ces milieux-là aujourd'hui euh, le, le terreau de l'antisémitisme mais largement dans, dans dans les banlieues françaises on le sait c'est démontré euh, on, on le voit et donc et donc euh, oui euh, cette euh, cette conscience là je dirais elle est elle n'est toujours pas là et, et je dirais que vous savez le, le communautarisme c'est ça c'est-à-dire, c'est ne pas se rebeller, ne pas critiquer sa propre communauté, son mmh. propre groupe. Donc, si personne n'y mais... va, ben j'y vais pas. Ça fait que je reste chez nous, tranquille, je fais pas de vagues. Voyez-vous, c'est ça aussi, là,
2: le c'est Qu'est-ce que vous pensez du « oui, mais » Oui, euh, c'est épouvantable, les actes antisémites. Oui, c'est épouvantable, ce que le Hamas fait le 7 octobre. Mais, mais, quelque part, ils l'ont cherché. Il me semble que le « oui, mais » n'a pas sa place.
13: Non, le women n'a pas sa place et ils l'ont cherché encore moins. C est, c est, je dirais que c'est même à la limite obscène de penser qu'on a cherché, que les Juifs ont cherché ce qui s'est passé le 7, le 7 octobre. Rien, rien ne peut expliquer un événement comme, comme celui-là. Achetez le, achetez le magazine Le Point de cette semaine qui fait en 40 pages, en 40 pages, la liste une après l'autre, le récit une après l'autre, minute après minute de ce qui s'est passé le 7 octobre et vous et, et, et vous et vous allez tomber euh, tomber de votre chaise. Je veux dire, on, on ne peut pas imaginer ce qui s'est ce qui s'est produit le 7 octobre, euh, alors qu'on a assassiné, égorgé euh, des enfants, violé des femmes. Ce n'est ce n'est pas un geste de guerre. C'est c'est ce que certains appellent un crime contre l'humanité. C'est tout à fait mais un crime oui. contre l'humanité. Peut-être qu'Israël commet des des crimes de guerre dans 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 la guerre qu'elle mène au Hamas, mais le geste du 7 octobre, c'est un geste hors normes, Mais... hors catégorie, qui est un, qui, qui, qui est un, qui est un geste d'une sauvagerie absolument inimaginable, qui ne s'explique dans aucune guerre. Ça ne, euh... ça, ça ne fait pas partie de la guerre. D'ailleurs, geste... Christian,
2: les gens qui ont vu les fameuses images captées là, par les caméras euh, corporelles ont dit qu'on euh, oui. ne voyait pas des soldats, on ne voyait pas des guerriers, on voyait des tueurs en Syrie, littéralement, là, qui euh, se réjouissaient. Et euh, qu'est-ce que vous pensez d'ici, au Québec? On a l'impression que dès qu'on parle d'antisémitisme, oh, il faut parler d'islamophobie. Il faut, euh, tu sais, on donne une claque à gauche, il faut en donner à droite, il faut mettre les deux sur le même pied, alors que c'est pas la même chose.
13: Écoutez, Richard, s'il y a de l'islamophobie, il faut la nommer, il faut l'identifier, il faut, il faut mais qu'est-ce qu'on a vu au Québec depuis... Écoutez, j'y suis pas, mais je, je, je suis ce qui se passe. Qu'est-ce qu'on a vu depuis, euh, de, depuis quelques jours? On a tiré.
2: Oui, euh, alors, petit euh, problème technique. Euh, euh, avec, oui. Grave, je
13: veux dire tirer à coup de feu contre contre une école. Imaginez, c'est oui,
2: oui. Et, et,
13: et on, on a fait ça. On,
2: ah, ben, on a merci. agressé aussi des. Ben non, effectivement, c'est des actes extrêmement graves et, euh, et on dirait que si on parle d'antisémitisme, il faut aussi parler d'islamophobie et mettre les deux euh, ça c'est, j'imagine, c'est les suites de l'attaque euh, sanglante à la mosquée de Québec et qui nous oblige à faire ça en tout cas, ils ont mis les mots euh, sur la question en France et ils ont parlé d'antisémitisme mais pas de haine, pas de de, 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 de détestation des races et on dit non non c'est on vise les juifs merci beaucoup Christian Rioux on peut bien sûr euh, continuer à le lire dans le Devoir bonne journée Mathieu
3: Bocoté
8: il représente un segment très important de l'opinion publique
2: Richard Martineau tu vis sur quelle planète La
8: rencontre je regarde ça et là je me dis mais c'est de la comédie
2: c'est hallucinant La
3: rencontre Bocoté Martineau
2: on est avec Mathieu Bocoté. Salut, Mathieu. Bonjour. Tu veux revenir sur un texte qui est paru dans Le Devoir ce week-end sur l'immigration, un texte de Fabien Deguise.
8: Ben oui, Deguise. alors un texte absolument lunaire. Et je, <rire> je te résume l'esprit. <rire> Fabien Deguise, qui dans les circonstances est un militant davantage qu'un journaliste, fait appel à un idéologue qui se fait passer pour un scientifique et quelques-uns en fait, et l'idée c'est d'abolir, de, de, de neutraliser, de déconstruire l'idée de capacité d'accueil d'une société. En matière d'intégration, réfléchir à la capacité d'accueil, ce serait une mauvaise manière de poser cette question, parce que ce serait fondamentalement le fruit d'une stratégie des courants dits conservateurs, ou dits d'extrême droite même, qui chercherait à exciter la pulsion identitaire xénophobe des sociétés. Je te lis un, un, okay. un paragraphe pour que tu vas comprendre ce dont je parle. Alors, c'est formidable. Le, euh, le chercheur, on parle d'un juste m'assurer bon. « Parler de capacité d'accueil et de seuil de tolérance, c'est surtout consacrer la victoire du populisme sur la question de l'immigration et celle des discours du Front National, résume à l'autre bout de la vidéoconférence le démographe Yves Charbit, professeur, émé euh, professeur émérite de l'Université de Paris. En matière d'immigration, d'accueil ou d'assimilation, toutes ces questions de chiffres ne veulent strictement rien dire, elles ne font que maintenir des préjugés et des peurs, et ce, sur la base d'une pseudo-science qui ne fait que légitimer la xénophobie. Et là, ça va encore plus loin. Alors, c'est exceptionnel. Le chercheur en démographie sait de quoi. Il parle, lui, qui, à la fin des années 60, était parmi les premiers à travailler sur la question des seuils de tolérance de l'immigration dans les grandes villes de France. Un concept mouvant selon les lieux et le temps. Et là, il ajoute, ce concept dépend de la capacité des courants politiques conservateurs à les rendre visibles pour mieux en tirer profit politiquement, explique-t-il en substance. Alors, désolé d'avoir eu le regard Non, non, bien, mais attends une attends, attends
2: minute. Euh, ça, c'est dans le cadre d'une chronique. C'est pas un texte non, en journalistique.
8: En tout cas, non. non, mieux encore, c'est dans la catégorie analyse. Donc. Fabien d'Église qui dans la fait partie hein, bon comme le devoir bien franchement sauf exception parce que quelques bons journalistes ont devoir, il y a François Brousseau, il y a Christian Rio évidemment, il y a Michel David mais où, globalement il représente bien ce journalisme militant et qu'est-ce qu'il nous dit ici globalement dans analyse analyse la réflexion sur les seuils d'immigration est une réflexion en elle-même illégitime. Et parler de capacité d'accueil, donc du fait qu'une société n'est pas une capacité d'accueil infinie, euh, elle doit tenir compte. Donc, qu on en parlait cette semaine du logement, de la langue ben oui. québec, de la langue française, Mais de oui. l'intégration, des codes culturels, des mœurs. Mais tout ça, ça participe à cette entreprise de diabolisation de toute réflexion sur l'immigration. Rappelle-toi, il y a quelques années, on nous disait que réfléchir aux différences de compatibilité culturelle entre différents groupes, c'était du racisme différentialiste. Alors que moi, je... On a souvent dit, même d'un point de vue québécois, on va dire, ben, les haïtiens, ça s'intègre davantage que les Pakistanais parce qu'ils sont davantage francophones que les Pakistanais qui sont davantage portés vers le monde anglo-saxon. Donc, c'est réfléchir à la compatibilité culturelle, c'est pas réfléchir à la question de race. Mais ça, on nous expliquait oui. que c'était du racisme différentialiste. Appliqué aux questions de mœurs, d'égalité homme-femme, on n'a pas le droit de poser ces questions. Mais là, ce qui est fascinant, c'est que ce, cette tentative d'extrême-droitiser tout le débat sur l'immigration, de le front nationalisé, de passer même par Jean-Marie Le Pen, qu'on sort de son, de sa maison de, de Vieillesse pour nous dire attention, vous êtes sous son emprise quand vous réfléchissez à votre capacité d'intégration, c'est quand même l'unaire, j'y reviens.
2: Mais la seule façon de réfléchir pour eux autres, c'est de dire plus, encore plus, toujours plus d'immigrants.
8: bah ben, oui, ben, en fait, ce sont les deux. Il y a deux options possibles pour eux en matière d'immigration c'est plus. Ou toujours plus. Alors que M. Parisot dit en 2007-2008, au moment du débat sur les accompagnements raisonnables, M. Parisot qui avait condamné très sévèrement le rapport Bouchard-Teller, on a tendance à l'oublier parce qu'il avait été cité opposé à la charte des valeurs ensuite. Mais M. Parisot dit à propos des migrations, ça existe la notion de trop. Mais comment on peut congédier la notion de société d'accueil c'est en abolissant l'idée même de société d'accueil. Si vous n'êtes pas... C est, c est votre, la société d'accueil, en fait, c'est simplement un territoire sur lequel vivent des gens qui ont ni culture propre, ni histoire, ni identité. Mais si vous expliquez que la société d'accueil n'existe pas, que le peuple d'accueil n'existe pas, que le peuple historique n'existe pas, mais il ne risque donc pas d'être déstabilisé s'il y a une immigration trop massive. Il ne risque même pas de disparaître s'il est mis en minorité chez lui. Parce que si vous n'existez pas, vous ne risquez pas de mourir. Si vous n'existez pas, vous ne risquez pas d'être en minorité. C est, c est donc, et là, il y a une histoire à faire de ça. Au début, on nous expliquait que l'immigration massive s'intégrerait très bien parce que nos sociétés étaient fortes et avait une véritable capacité d'intégration. Quand on a constaté que l'intégration ne fonctionnait pas, on a décidé de dire c'est la faute de la société d'accueil qui aurait des préjugés, des stéréotypes, qui seraient enfermés dans des chaînes culturels périmés, qui l'empêcheraient de pleinement profiter du potentiel de l'immigration. C'était l'argument de Gérard Bouchard, d'ailleurs, dans le dans le rapport Bouchard-Taylor, où il disait « Le principal obstacle à l'intégration des néo-Québécois, c'est que les, la majorité historique francophone se prend encore pour le, le cœur de la nation. Elle veut encore fixer Mais les oui. normes d'intégration parce qu'elle se prend pour la norme identitaire. Mais si elle renonçait à la norme identitaire, eh bien là, il n'y aurait plus de problème et les nouveaux Québécois frère, sont davantage non. québécois que les Québécois dits de souche parce que les nouveaux Québécois, c'est des Québécois centrés d'union, alors que nous, on serait encore attachés au vieux euh, passé canadien-français qui nous empêcherait nous-mêmes de devenir pleinement québécois. Gérard Bouchard alors, ben j'aime citer toujours un autre passage. Dialogue, ça, c'est dans le rapport bouchard Bouchard-Taylor euh, Quelques années plus tôt, dans Dialogue sur les pays neufs, un livre d'entretien avec Michel Lacombe, il avait dit il faut accepter de penser la nation comme une communauté de communautés. Et il faut accepter l'idée que les Canadiens français sont un groupe au Québec parmi d'autres comme les Sri-Lankais québécois, ben puis les québécois, puis les Vietnamiens québécois. Ça, c'est le grand penseur des années post-référendaires qui nous fait encore la leçon de temps en temps. Et il considérait que si on disait, oui, mais la majorité historique francophone doit être la l'entité de référence, eh bien, il disait, pour lui, c'était fondé sur la logique de la hiérarchie identitaire discriminatoire. Donc, quand on pense à tout ça, c'est on revient toujours à cette idée. S'il n'y a pas de peuple, s'il n'y a pas de nation, ben, il n'y a pas de risque de non-intégration, d'assimilation. Donc, le vrai problème, c'est les courants du conservateur qui exciterait de manière hallucinée des des pulsions xénophobes dans la société d'accueil. On voit quand même ce dont on parle. Mais, mais,
2: mais Gérard Bouchard, là, écoute, je ne connaissais pas euh, ces, ces extraits-là. Merci de les avoir cités. Euh, Gérard Bouchard, lorsqu'il entend euh, Justin Trudeau dire qu'il veut faire du Canada un pays post-national, il doit avoir des orgasmes multiples. C'est son rêve.
8: Alors... C'est ça qui est fascinant chez Gérard Bouchard, euh, c'est, il a écrit un livre, Les Deux Chanoines, hein, qui était consacré aux deux visages de Chanoine Grou, selon lui. Un livre très mauvais, soit dit en passant. Mais je laisse de côté le fait que ce soit du mauvais travail. Ce qui est drôle, c'est qu'on pourrait écrire, ça, j'avais parlé de ça en 2007 dans mon premier bouquin, La décennie de nationalisation tranquille. On pourrait écrire les deux Gérard. Euh, les deux Gérard Bouchard. Donc, il y a le Gérard Bouchard, qui, lorsqu'il parle au Canada anglais, est souvent un nationaliste qui est soucieux de la défense des droits du peuple québécois, qui est pas loin de parler comme un homme de l'école de Montréal. Euh, Frégo, Séguin et Brunet. Mais devant les Québécois, il parle comme un multiculturaliste assez convaincu. Il y a une forme tellement chez lui qui a toujours été fascinant. mais le, le Gérard Bouchard dominant, et celui qui a eu une influence immense dans les années oui, post-référendaires, c'est quand même celui qui voulait déconstruire la légitimité chaque fois du, du, de l'identité nationale, ou alors qui voulait la refabriquer en laboratoire sur le mode technocratique, celui qui voulait jeter au feu de la Saint-Jean euh, les, les vieilles souches québécoises, on reprendre sa formule donc ça, cette pensée-là, trouve un écho chez nous. Et politiquement, aujourd'hui, on a un André Pratt qui va nous dire que les, ceux qui veulent limiter les seuls immigrations se fondent. là, c'est une version modérée de l'argument du devoir euh, du week-end, il nous dit, en fait, c'est qu'on n'a jamais précisé exactement la capacité d'intégration. Donc, parce comme si c'était un concept absolument scientifique. Là, on dit un instant. Donc, capacité d'intégration, ça avec une série d'indicateurs. Premièrement, dans le cadre québécois, est-ce que c'est un facteur d'anglicisation? Deuxièmement, est-ce que ça transforme la composition culturelle mais du pays, oui, un point tel, oui. et Les symboles de référence ne sont plus les mêmes. Est-ce que sur le plan du logement, ça fonctionne Est-ce que sur le plan des services sociaux, ça fonctionne Frédéric Lacroix, le, le remarquable chercheur en démographie, a publié ces derniers jours des données, où il montre que dans plusieurs écoles québécoises, euh, à Montréal, on a quelquefois 50, 60, 70% d'élèves issus de l'immigration, sinon davantage. Mais comment on peut intégrer à la majorité si la majorité devient absente C'est quand même pas un détail. Donc là, on a, euh, la question des comportements électoraux. Moi, j'ai toujours que c'est une donnée centrale. La preuve que l'immigration s'est bien intégrée, c'est que les gens sur l'immigration votent globalement comme les gens de la société d'accueil. Quand au Québec, ils se rallient globalement sur le plan des comportements électoraux à la minorité anglophone, ça veut dire qu'ils ont intégré la minorité anglophone, qui est en fait la majorité anglo-canadienne et continentale, plutôt que la majorité francophone québécoise. Et on comprend de ce point de vue que le Parti libéral provincial, le Parti libéral du Canada, que le régime fédéral veut une immigration massive. Parce qu'avec ça, ils veulent verrouiller démographiquement l'avenir politique du Québec. Mais ne est pas interdit de notre côté de refuser les termes du débat qu'on nous impose et de refuser désormais ce faux débat où ce serait ouverture à l'autre, fermeture à l'autre. Dire, si je veux accueillir au Québec 5 000, 10 000, 15 000, 20 000, 30 000, 50 000, 60 000, 000, 120 000, c'est pas une question d'ouverture ou de fermeture, oui. c'est une question d'évaluation de nos capacités d'accueil. Ben oui. Comment neutraliser le débat? En abolissant la notion de capacité d'accueil, hein, la boucle est bouclée.
2: Et ça, dans le devoir, dans le devoir, Henri Bourassa doit se retourner dans sa tombe. Euh, merci beaucoup. Beaucoup Mathieu, on se reparle demain. Bonne Merci journée. Salut. Martino. L'opinion populaire. L'opinion
1: populaire.
0: Oublions jamais de placer les choses en perspective. Ça aurait dû être une grande célébration. C'est quand même gros ce qu'on évoque là. Très significatif pour bien comprendre tout ce qui s'est passé. Un
2: professeur, pas comme les autres. Luc, la liberté. Luc, il y a quelques années, j'avais lu euh, un sondage qui affirmait aux États-Unis que les, la plupart des jeunes Américains s'informaient en écoutant les monologues des talk shows de fin de soirée, hein, en écoutant les monologues de Jimmy Fallon, ou à l'époque c'était Conan O'Brien et tout ça, David Letterman, et je me disais, bon Dieu, s'informer en, en écoutant des humoristes, ça n'a aucun sens. Mais d'un autre côté, il y en a un qui est incroyable, il y en a un que j'adore et que je regarde religieusement, même s'il n'aime pas la religion, Bill Maher. Et je le cite aujourd'hui dans ma chronique parce que j'ai vu passer un monologue qu'il a fait sur la violence dans les écoles qui était brillant. Ouais. et J'aimerais que tu nous parles de Bill Maher parce qu'il joue, c'est quasiment le, le chef de l'opposition aux États-Unis, là.
0: Écoute, c'est un personnage qui est, euh, qui est corrosif dans son humour. Il est bon autant comme, comme stand-up, hein, euh, quand il est en tournée, quand il fait ses monologues. Je le trouve aussi bon que lorsqu'il est à la télévision. Euh, commençons d'abord par une critique négative. Il y en a plusieurs qui disent Bill Mark, qui est un comédien d'un certain âge. Euh, c'est un peu la, la version humoristique de euh, OK Boomer. Donc, on a l'impression <rire> que c'est quelqu'un qui est, d'une dans, dans, certaine manière, dans ses idées plus conservateur au sens où il semble avoir de la difficulté à gérer le changement et l'évolution. Bill Maher fait très souvent, ça peut être à la fois une reproche, un reproche et une qualité, il fait souvent également dans la caricature et il frappe très fort. Il est également, à certains moments, d'une grande vulgarité. Ça explique qu'on le retrouve sur HBO plutôt que sur les grands réseaux américains. Il a déjà eu son émission à la télé là, sur les, les grands réseaux et on l'avait congédié un peu en raison de ce que je viens de te dire. En même temps, il, est, il affiche sa génération, il affiche ses couleurs. C'est quelqu'un, et je l'aime, je pense, autant que toi pour ça, c'est quelqu'un qu'à une autre époque, on aurait défini pour utiliser un langage propre à Socrate comme la mouche du coche. C'est-à-dire que je suis fatigant, je suis tannant. Euh, oui. Mes enfants plus jeunes diraient « je vous gosse euh, », <rire> mais je veux qu'on aborde certains sujets, je veux qu'on parle de certains thèmes. Et il fait tout sauf du « politically correct ». Et son émission, comme humoriste, il y a d'excellents humoristes pour faire de l'humour politique aux États-Unis. Moi, j'aime Stephen Colbert, mais Colbert frappe toujours sur le même clou. Il est toujours du côté des progressistes ou toujours du côté des démocrates. Il y a, a vraiment deux poids, deux mesures. Il est très habile dans ce qu'il fait, mais il y, a, il y a une orientation. Ce que j'aime de Bill Maher, c'est qu'il peut passer une émission ou un segment d'émission à frapper très dur sur les républicains, mais le lendemain ou à l'intérieur du même segment, de la même émission... Il va tourner en ridicule une partie, le parti démocrate, ou encore certains progressistes. J'ai gardé un extrait pour ah. euh, pour aller avec ce que, ce que j'affirme là. Euh, la, cette semaine, effectivement, tu as parlé de son monologue sur l'éducation puis l'état de l'éducation aux États-Unis. La semaine précédente, il s'en prenait à ceux qui critiquaient Israël en disant "Israël, c'est un peu la civilisation occidentale." Mr. Et, et là-dessus, je le rejoins entièrement. trouve que l'Occident le dos large. C'est comme si l'Occident était responsable de tous les maux sur la planète et que toutes les autres civilisations nous sont supérieures ou à tout le moins meilleures. Alors, écoutons. Ce, écoute, c'est une trentaine de secondes puis on y revient ensuite.
7: And finally, new rule for all the progressives and academics who refer to Israel as an outpost of Western civilization like it's a bad thing. Please note. Western civilization is what gave the world pretty much every goddamn liberal precept that liberals are supposed to adore. <laughs> Individual liberty, scientific inquiry, rule of law, religious freedom, women's rights, human rights, democracy, trial by jury, freedom <sighs> of speech. Please, somebody stop us before we enlighten again. <laughs>
2: Je l'adore. Il est il c'est il est, est pas seulement un humoriste, hein, il, a, il a un jugement ouais. et, et, et pour, pour cerner le bonhomme, c'est un gauche. C'est un gars de gauche hein qui se dit de gauche, c'est un démocrate. Ouais, voilà. Mais mais, mais qui mais trouve la gauche, mais ça... la
0: gauche telle que la gauche telle que toi et moi la définition et oui pas certain qu'aujourd'hui, quelqu'un de gauche défend, qui se revendique de gauche défend ce que Bill Maher défend. Et oui, un, et quand tu dis pardon, et quand quand tu dis
2: c'est un, un boomer, c'est un gauchiste libertaire. Le gars vient de l'époque, des années voilà. 70. C'est un playboy, il s'en cache pas. Euh, c'était quelqu'un qui doit fumer du pot de temps en temps. Il boit beaucoup. Euh, et il dit, euh, il trouve la gauche très puritaine. Il dit avant, c'était la droite qui prônait la censure. C'était la droite qui capotait quand on faisait des Joue de cul quand on parlait de, de sexe et de drogue. Il dit maintenant, c'est une, une gauche puritaine. Et, il, il se bat contre justement le puritanisme de la gauche. Et là-dessus, il me fait plaisir.
0: Et moi, il, il dénonce une forme d'activisme. Écoute, ce que je vais dire n'engage que moi parce que je parle un peu du milieu de l'enseignement. Euh, je regarde des collègues le, au niveau universitaire. Je regarde certains collègues au niveau collégial. Et une chose que je déplore, et c'est peut-être que je trahis mon âge aussi, je suis un peu plus jeune que Mar, mais écoute, euh, pas tant. Euh, je trouve que parfois, dans certains milieux, euh, on est plus activiste qu'enseignant. Euh, on va plus porter des idées que d'expliquer les fondements ou d'expliquer les différences, de présenter les différents points de vue. Et Mar, c'est ce qu'il reproche à une certaine gauche aux États-Unis, c'est de dire... Vous défendez moins des idées de gauche qu'une qu forme de doctrine que vous voulez imposer à tout le monde. Et c'est là où vous, ultimement, nuisez à la cause. Et il dit, et, et j'adore le, le bout de segment que je t'ai fait passer, là, je l'ai choisi sciemment parce qu'il m'est revenu tout de suite à l'esprit. C'est vrai qu'on a raison. Quand je, je donne ce cours d'histoire occidentale, et c'est vrai qu'il y a des pages sombres en histoire occidentale, mais en même temps, la civilisation occidentale est une des rares civilisations qui s'est donné les moyens de se critiquer de l'intérieur. Donc, moi, j'en ai contre ça. C'est quand on présente l'Occident comme responsable de tous les maux de la planète, arrêtons-nous un peu. Mais... Est-ce que notre histoire, elle est blanche comme neige? Est-ce que notre histoire est parfaite? Non! Trouvez-moi une civilisation qui s'est dotée de l'intérieur, de moyens pour se critiquer et donner la parole aux opposants et les moyens nécessaires pour changer les choses. Donc, c'est la différence entre critiquer l'Occident et démoniser l'Occident. Et c'est ce que Bill Maher faisait dans l'extrait puis dans l'émission et... de laquelle j'ai tiré l'extrait.
2: L'extrait, l'extrait dont euh, ceux qui sont pas bilingues, il disait finalement, oh, on dit que l'Occident c'est bien épouvantable. Je m'excuse, l'Occident c'est les droits des gays, c'est les droits des femmes, c'est la science, c'est la critique, c'est l'éducation, etc. C'est tout ça. Et je veux, dire, et je veux absolument qu'on parle d'une chose. De ta, toi ouais. aussi t'es drôle, toi aussi t'es un humoriste. Tu m'as fait rire à matin parce qu'à la <rire> minute là, Trump pourrait <rire> se présenter avec Tucker Carlson.
0: Attends une minute, c'est une joke, ça. <rire> non! <rire> en tout cas, ça n'a pas été présenté comme tel. Ou sinon, écoute, c'est un humour de deuxième degré <rire> trop fin pour mes modestes compétences cognitives ou intellectuelles. Euh, écoute, on, on lui a tendu la perche à, à Donald Trump. Que pensez-vous de Tucker Carlson? Il faut savoir que les deux se sont associés déjà. Euh, quand Donald Trump a boudé le premier débat républicain, il s'est tourné pour obtenir de l'attention vers Tucker Carlson. Tucker Carlson a été congédié de Fox News parce que trop corrosif, hein, parce qu'on lui reprochait finalement d'être responsable en partie des 780 millions de dollars dont Fox News va se soulager euh, au terme d'un procès contre Dominion Voting Systems. Donc, il est devenu trop corrosif, Carlson, pour Fox News. Donald Trump boude à la fois Fox News et les Républicains et se tourne vers Carlson. Et Carlson, qui a déjà dit que euh, Trump était diabolique, euh, après cette entrevue-là, a eu le culot de nous dire « mais je l'aime bien, moi, Donald Trump ». Et finalement, on a dit « Ben seriez-vous tenté, vous seriez un duo explosif, tous les deux, deux grands démagogues, deux personnages dont le charisme, auprès, en tout cas d'un certain électorat, ne fait aucun doute, ça, ça relève quasi de la secte ». Et Trump a dit « écoutez, j'y songe sérieusement, j'y pense à aller chercher Tucker Carlson euh, ». Quand on parle de, de, de s'adapter à son environnement, à son milieu ou à l'évolution du monde, si on m'avait dit, il y a 7-8 ans, on pourrait envisager sérieusement aux États-Unis un ticket présidentiel, une équipe présidentielle Trump et Carson, <rire> j'aurais éclaté de rire. Euh, et maintenant, je le fais, mais c'est jaune. <rire> je rigole, mais pas du tout pour la même raison. Écoute, je me dis, est... on est rendu vraiment ailleurs. Le contexte a évolué énormément dans les dernières années pour qu'on en vienne à imaginer ce duo-là comme la solution au problème des États-Unis. Ou sinon, c'est une expression qu'on a déjà utilisée tous les deux, « c'est le plus gigantesque « fuck you » qu'on peut faire au système américain, à la démocratie et aux institutions » si ce sont ces deux-là qui, un euh, jour, se retrouvent à la Maison-Blanche.
2: C'est surréaliste totalement. Et en terminant, euh, j'ouvre une porte euh, ouais. rapidement. Euh, tu disais, euh, l'Occident est quand même capable de s'auto-critiquer. Il a fait quand même des belles choses. Je suis allé ouais. voir le, le dernier Scorsese, Killers of the Flower Moon. Si tu ne l'as pas vu, il faut que tu vois ça. C'est ah. un chef dœuvre Un chef dœuvre oui. Et euh, on parle, on montre, ça, ça se passe dans les années 20, il y a des Américains et riches qui ont tué, qui ont assassiné ouais. euh, des gens des Premières Nations parce que entre autres, ils voulaient leur argent parce que ces gens-là étaient très riches à cause du pétrole. Bon, mais ouais. reste que quand même, tu regardes ça, puis tu peux te dire, ah, c'est épouvantable, les États-Unis. Cela dit, Washington, ils ont créé le FBI, le Federal Bureau of Investigation, ouais. justement pour envoyer des agents savoir qu'est-ce qui se passait sur cette réserve-là. Ils ont arrêté les Américains coupables, ils les ont mis en prison. Donc, tu vois, quand même, même si c'était épouvantable, ce racisme anti-autochtone, reste que Washington a lutté contre ce racisme-là.
0: Tu mets le doigt, Richard, quand tu dis ça, et j'ai hâte de voir. J'ai lu beaucoup autour du film, et je connaissais mmh. l'histoire dont qu'on a porté à l'écran, qu'on qu rapporte. Okay. Mais tu mets le doigt sur ma fascination pour l'histoire américaine. On a, je l'ai déjà expliqué, c'est une histoire qui est paradoxale. Mmh. On a un pays qui se permet d'une certaine façon de vivre les extrêmes plus que nulle part ailleurs dans le monde occidental, avec ce que ça implique parfois de défauts et de dérapages. Mais tu vois, on était capable de l'intérieur de tenter de corriger ou à tout le moins de pénaliser une situation qui était immonde. Quand on critique les, les, les puissances occidentales, on pense au sort qui a été réservé à cette première nation qui est privée de ses richesses et dont on assassine les membres. Mais en même temps, on parle d'une critique qui émane de l'intérieur puis d'une tentative, oui. en tout cas de correctif, qui a été apportée. Trouve-moi une autre civilisation dans laquelle c'est possible et c'est possible aussi souvent. Ça enlève pas les horreurs, mmh. ça efface pas mmh. les horreurs. Mmh. On se donne les moyens de le faire. Ça existe au sein de la civilisation Mais, mais Merci.
2: Écoute, euh, j'aimerais qu'en tant qu'historien, si tu vois le film de Scorsese, ouais. j'ai appris tellement de choses dans ce film-là. J'aimerais ça qu'on s'en reparle. C'est un chef dœuvre Écoute, c'est un film magistral. Il faut absolument voir. Écoute, merci. je sors,
0: je sors d'un sprint de correction. C'est la première chose sur, ma, sur mon écran, ça va être ce film-là.
2: <rire> merci. Merci, Luc. On s'en reparle. Bonne journée. Alors là, il y a Benoît Trizac qui est là. Ah oui, ah oui, t'es en piède sur mon show. Alors, merci à l'équipe Fantastique à la recherche, Maxime El Sayer, Marianne Bessette, Cybelle-Olivier. Votre travail est vraiment inestimable. Merci beaucoup. Même chose pour Jean-François Roy, à la réalisation de la mise en onde. C'est Benoît qui arrive. Et nous, on se reparle demain, 8h30. Passez une excellente journée.
0: Cube Radio.